0: 认真娱乐，随便工作。大家好，这里是大上海歌舞厅。大上海歌舞厅是一档由七位女主播建立的娱乐类播客，我们随时切换媒体人、饭圈女孩和路人视角，关注所有和娱乐有关的内容消费。欢迎关注我们的官方微博“大上海歌舞厅后台”，和我们留言互动。有兴趣的听友还可以微信搜索英文字母。S d s h s z d， 也就是“大上海是真的”这六个字的首字母。添加“大上海管家张嫂”进群，和听友们一起畅聊八卦。大家好，这里是
1: 大上海歌舞厅，我是今年才看了《海女》的苏打。我是形容词匮乏，只会 j j j 的环环。
0: 我们今天主要录的就是关于《海女》这个日剧嘛，大家应该已经听
1: 出来了。呃，听出来了吗？呃，希望大家听出来了。<笑>其实我们一开始还是想录一个母亲节信，就是自己的摄入量不是很多，然后正好你前段时间在看《海女》，然后我们偶尔有讨论，然后我发现里面。那个春子和夏婆婆的形象还挺，还是挺典型的母亲形象的。后来就觉得海女她可以独立成为一个选题，而且我们当我们确定了说想录海女之后，就发现处处都有海女的痕迹，就是经常发现某一篇推文，哎，首图就是海女，海还,还有什么？上次看到樊樊<我>叔对樊<笑>叔的微博也说他他要重新看、啊、看海女，要治愈一下是吗
0: ？对，所以我们今天就可以。用这
1: 个来治愈一下。希望如果现在正是心情低落，或者因为种种种的外界原因，心情低落的时候，也可以看一下《海女》
0: 。对，<觉>看过的就是可以重温一下，<对>没看过的对可以治愈一下。我看《海女》不是今年年初开始看的，嗯嗯、终于要录了，就是上周，嗯、我又差不多把它就是中间挑着重温了一遍，因为我感觉我都忘了，嗯，还是每一集都很好看。是的，嗯。那我先来讲一下《海女》大概的剧情吧，因为它有156集，我也只能就是随便讲一讲它的大概脉络。嗯、呃，它讲的就是一个叫天野春的女生，她是一个妈妈了。她二十四年前因为想当偶像，不想跟她的母亲就是叫天野夏一样成为海女，离家出走。但是二十四年后，有一天她突然收到了她的家乡的好友大吉的邮件。就是说，他妈妈夏婆婆病重了，于是呢，他就带着他的女儿天野秋回到了阔别已久的家乡北三路这个地方。但是很显然，这个就是大吉的谎言，因为北三路，呃，他根本的原因是因为北三路以夏婆婆为首的海女们年纪都大了，呃，他们希望春子能够回来继承北三路即将消失的海女的这样一个职业，拯救这个地方的一个旅游业。但是那个春子和夏婆婆，就这对母女，二十四年前因为二十四年前的事情一直心存芥蒂嘛，所以，呃，她并不想留下来，就是做海女。然后，但是她的女儿天野秋因为看到了外婆潜水捕捞海胆帅气的样子被吸引了，所以执意要留下来。然后故事的缘起就是在这里。然后他讲述了，就从这里展开，开始讲述了在东京。又土又内向又不上进又没有协调性没个性毫无特点频繁到家了的天野秋，因为这一段就是他妈妈说他的这样一个天野秋就是小秋如何在北三路成为了一个乐观的元气满满的小孩女的故事，而且在这个过程当中，他结识了当地的另外一个女孩结衣，并和她一起组成了当地的偶像，然后开始。逐梦东京演艺圈，不是东京演艺圈，东京偶像圈过程当中遇到的各种故事，然后中间包括了，譬如像像是杰毅他的东京偶像梦碎呀、啊，然后还有妈妈春子他的代唱故事，还有日本比较重要的那个三幺幺大地震什么的，然后很就是更多具体的那个情节或者片段，我们在后面的节目当中再详细的提到说到。哎，其实。
1: 我是为了做这期节目又重温了一次，嗯、我才发现，其实有很多评论是说很喜欢故乡片，不太喜欢东京片的。但是，我以前我第一次看的时候看故乡片觉得非常喜欢；到东京片，我觉得宫酒的脑回路怎么这么大？就是这样的故事，它还能进阶一一个台阶的那种感觉。我我我当时是非常喜欢东京片的。嗯。
0: 对我来说啊，我觉得就是故乡篇，就是基于现在的我来说，嗯、会更能够寻找到一些共鸣，嗯、因为就是它对于家乡、故乡的一种描述嘛，嗯、会更有共鸣。然后东京篇对我来说就是一个比较热血的一个另外一个青春故事了。对，嗯，简单跟大家说一下，就这个故事，呃，这个剧总共有一百五十六集嘛，然后它是分为那个故乡篇和东京篇的
1: 。最后半段还是有、嗯。部分就是回到了故乡重我我自己命名的叫重建篇，
0: <笑><笑>对。然后我就说一下那个故乡篇它有哪些人，嗯、东京篇它有哪些人嘛、啊？<对>就是呃，故乡北三路，它是有以夏婆婆带领的海女协会，嗯、有大吉为核心的北铁观光协会，因为它里面有那个北铁的什么站长啊、副站长，然后有他的那个负责他旅游业的那些人，就是像什么卢子君，嗯、还有个<对>那个那个。叫什么名字来着？我忘了。谁？官方凉凉吗？就是计数的那个，是就是每次来一个游客，他就计一下数，然后做那个模型的。他叫啥来着、啊？就
1: 是他就是那个官方协会的会长，嗯、其实大吉是站长，嗯、但是他们算是一伙的。对,对,对,对，因为他们经常一起活动。他是大吉的学弟，好像是
0: 。呃，他跟那个春子，就是那个妈妈是通信过是吧？对，上学的时候就是互相交换日记的关系，<笑>然后还有。海女协会南水潜南部潜水部是叫南部潜水部吧？因为感觉念出来有点怪。对。是,是的。然后北三路的这些人，就是故乡篇的这些人，他们每天都聚集在夏婆婆开的那个咖啡店和小酒馆里面。
1: 嗯，这个咖啡店和小酒馆的设置是白天咖啡店营业，然后晚上小酒馆营业，然后他们是同一间店。但是有两个入口。
0: 对对对，然后中间隔了一个，就是第一集的时候，<对>那个春子她不是回去，然后她先是在那个小酒馆里吧，吧
1: 碰到了夏婆婆，嗯、然后扭头就走。嗯、对，她就是绕了一大圈，找到一个小酒馆。哦，好，我进去喝一杯。一打开门，又是夏婆婆
0: 。对，然后那就是她先喝咖啡，然后跟她妈不欢而散。嗯、她就是换了另外一个店，然后发现还是他妈开的那个小酒馆。然后东京篇，其实东京篇我我觉得我没想到几个人，主要就是以偶像制作人为主的那个荒卷太一，嗯、还有星探水口琢磨所在的事务所展开的，然后包括他们旗下的那个偶像团体嘛。嗯、啊 ，GMT Five，GMT
1: 本来是四十七，但是他们这个 GMT 这个组合是想要从。日本的四十七个都道府县来招募当地的偶像，那个、但是最后好像只招募到六个人。
0: 嗯，然后后来还有一个人退出了。哎，那就是招募到七个人
1: ，反正就是招募只招募到几个人，<笑>就是跟小秋住东京同一个宿舍的那几个。对，
0: 就是本来他们想要做 A K B， 对，然后后来结果就几个人。
1: 对，观众可能会想说他是不是在影射。A K B 4八，嗯、或者说借鉴这个剧播出之后，不是引起了很大的社会反响嘛？其然后 A K B 他们那个公司、哦、借
0: 鉴了剧中的这个概念，然后选出了就是当那种
1: 本地偶像，偶像然后组成了一个团体。我忘了叫什么名字，不重要
0: 。那我们先就介绍主角吧，就是天野秋、嗯、小秋，嗯、然后是能年玲奈饰演的。<笑>我我们接下来要叫他能年，因为对于我的口音来说，我觉得这四个字儿连在一起很容易嘴瓢。是的，大部分人应该都认识他，即使没有看过这个剧或者
1: 他演的剧，嗯、应该就是知道他是谁，因为很多人用他做头像是的。他是那种很元气小狗的形象，所以他呢又有一个外号叫能年犬。嗯，我觉得他是。小狗素第一人，因为很早很早之前就就知道他是小狗素了。好像就能粘成一个原因，就是因为他的眼睛像小狗一样闪闪发光，然后还有他很活泼可爱，很呆萌，就很像小狗。
0: 但是我感觉应该是他剧里面的那个这个形象，就是小秋这个形象是基，就是像你刚刚描述的那个。上午跟你说，就是我看大有。我也是
1: 看大有良音的那个音乐会，对对
0: 对，就是、觉我觉得他那个
1: 很有一点拘谨，对对,对,对,对吧？不是很多现在偶像的粉丝很喜欢吹彩虹屁，说他眼睛里有银河什么之类的嘛，嗯、看到我就会觉得很戈登，但是这个用来形容能言犬完全合适。对他确实看到他就会有一种被
0: 他的眼睛所治愈的那种感觉，就是你随便在什么 app 上面刷一下他的小片段，应该就能感受到。然后他能够参演这部剧。是当时这个剧《海女》就是举举办了一个女女主角选角会嘛，嗯、就是她不
1: 是那个，哎、她是一、哎、就是选出来的，对，好像一千多、一千九百多个人中间选拔出来的。对,对
0: ,对，对嗯、那围绕天野秋，我们再介绍一下其他演员好了。介绍一下她妈妈吧，天野春子。天野春子就是小泉今日子，她在这里演的是小秋的妈妈。在她那个年代，她想当偶像，但是不被家人和互相的人理解吧，因为那个时候大家都
1: 觉得她应该当一个海女。我想说一下天野春子这个角色，年轻的时候是由村花，哎，村花叫什么来着？春花村春、哦、<笑>春花有村架纯，是由村花有村架纯饰演的。然后那那时候，因为她也是那种很可爱的，然后她的梦想也是成为偶像。当时他们北三路的人也希望她能成为海女，来振兴北三路的观光。嗯。小泉今日你应该比较了解吧？其实我不太了解。喜欢他也是因为我看了很多，呃，这部剧的编剧是宫宫藤官九郎，我很喜欢宫九的剧，他也演了很多宫九剧。我最初看他演宫九的剧是那个《曼哈顿爱情故事》嗯，我都听说过，没看过。<笑>这个剧就是一种介于离谱与神作之间的那种剧、嗯，小泉阿姨在里面就是疯狂抽烟然后我后来看很多宫九的，就什么对不起青春啊，还有什么，呃，很多剧我都觉得都很有曼哈顿爱情故事的影子。他还演宫九的剧，有那个监狱里的公主殿下，你看了吗？夏帆主演的这个剧也是介于离谱和好看之间的。<笑>宫九之前不是写了一部大和剧叫《委托天》，是给东京奥运会写的。嗯，这部剧里面小泉阿姨也有出演。嗯，他。
0: 因为他就是一个影视歌三期的一个偶像，
1: 他以前也是少女偶像，包括药师丸博子也是少女偶
0: 像。他不是又跟那个中森明菜、松田圣子并称为什么昭和末期的三大歌姬吗
1: ？啊、他有到可以跟松田圣子跟中森明菜并列的地步吗？我觉得没有吧
0: 。就是说他是什么第一代广告女、嗯、女友王，然后还有三大歌姬，还有什么？反正他是没有跟他们俩就是一个并列的程度吧，嗯、但是就是说他是继他们之后的。因为国内有很
1: 多什么，嗯、就是那种昭和歌姬什么玉三仪这种说法，好像也是没有、哦。但是他
0: 不是跟那个中森明菜是，就是从同一个选秀节目里面出道的吗？嗯，这个我不知道啊、哎。嗯，这个我有看到，就是说他们俩都是从一个歌唱选秀里面出道的，然后他发行的第一张专辑就是那个嘛，我的十六岁，就是。她的形象是比较甜美清纯的，我感觉就是王心凌那种，就就是在做功课的时候有看一些她的舞台，就是非常的元气，然后非常可爱，<笑>非常甜美，就是那个扎了两个那个马尾，然后穿那个黑裙子唱的那个，你知道吧？嗯，我
1: 我不知道，但我只看过一个村花在那里面扮演的春子年轻的时候的样子，和小泉阿姨真实的年轻的时候的样子非常的像。啊、哦，但是他就是村花在里面，他其实
0: 模仿的是松呃松田圣子，对对对，那个圣子圣子头
1: 。嗯、其实其实我以前不知道圣子是谁，但是因为近些年有很多剧里面都会出现那个圣子头，我由此知道了圣子阿姨
0: 。嗯，然后接下来就是小秋的外婆春子的妈妈的演员宫本信子饰演的天野夏。他反正就是日本比较知名的演员吧，我对他
1: 不是很了解。这个故事的主要剧情就是讲的是能年饰演的小秋和乔本爱饰演的结衣两个人追逐偶像梦想故事。一般乔本爱饰演的结衣也被当做是第二女主角。不是你之前有发一个秘密吗？是小秋和结衣要选哪一个那个按钮？ Oh. 你
0: 也算是那个的，就是我也没有选择。但是如果就是那样、个，嗯、其实我是小秋党吧。有蛮多人是先认识桥本爱的，嗯、然后因为桥本爱，对，然后因为桥本爱去看这个剧，然后他们在看的过程当中还觉得就是编剧给桥本爱，就是给结衣的这个故事安排的，就是非常的令令<对>他们觉得。怎么这样？因为我是今年才看的嘛，嗯、就是我对能年和乔本爱，就是他俩在我心目中认知是
1: 平衡的，对，所以我就
0: 是还好。<笑>然后我更喜欢的是小秋，嗯
1: ，因为
0: 他,<是>他会更治愈一点吧，对我来说。那乔
1: ，那个乔本爱演这部剧之前，好像已经演了《告白》了，对，应该已经是一个很有知名度的女演员了。嗯，能年演这部剧的时候，应该是还是一个没有名气的新人。桥本爱代表作除了告白还有什么？小森林，对我来
0: 说是小森林。能年他在这之前应该也有一个，他代言日本的那个饮料叫什么来着？什么可斯碧？可斯碧尔、啊？对，卡尔比斯啊，什么鬼啊？啊<笑>不被带火了，就是那个广告，嗯，也让他赢得了一波人气吧
1: 。那我再说一下这个里面、啊、我比较熟悉或者说比较感兴趣的演员吧。嗯、其中一个是小秋在东京。参参加那个女子偶像训练的时候的室友兼队友松冈莫优饰演的诗织，她她姓什么我忘记了，我也不知道
0: ，因为我都叫她松冈莫优
1: 。她<笑>在这面演的是一个埼玉县来的乡下女孩，她的那个吉摩托，就是她的地缘意识我觉得很强。她在介绍自己的时候，就是列举了很多埼玉县的名人，第一个不会念，第二个什么小柳 Yuki。日本女歌手尾崎丰、冠二郎、演歌歌手，还有个什么 J-pop 乐队。看有人补充了，还有哪些埼玉县的名人？小胡杨菜、渡边麻友、岛崎遥香，都是很知名的 idol。嗯，我觉得他应该列举这个才符合他的人设、啊。那时候还有我我很喜欢的女歌手追名林檎，也是埼玉县的。松岛萌由饰演的是 g m t 的 leader。虽然她，我我个人觉得她长得无敌可爱啊，但是她在这个里面不是，我觉得很多时候是那种素颜的状态吧。嗯，对，她她就是跟能年在正面的角色设定一样，就是演一个很朴素或者有点土味的女孩。我觉得她她的土演的还蛮像
0: 的。就是在剧里，她给我的印象就是那种非常的坚定，就是不像其他的队友可能中途因为什么动摇过
1: ，他都没有。嗯、剧情的设定。他们有那种国民投票，他的选票很低很低，他跟小秋两个人垫底，可能就是因为他们的俩的设定就是比较土的那两个。最初知道他是看《问题餐厅》啊，对我也是。他演一个料理宅，就算是料理宅吧，嗯、反正是演一个宅人，但是主厨。对，特别可爱。而且松冈莫忧他本人是一个偶像爱女子偶像爱好者。他特别推那个早安少女啊、哦，我知道，你知道吗？早安少女这个名字是我小很小很小的时候听说的名字，嗯、对，
0: 就是跟滨崎步。然后我后来不是看
1: 问题<步>餐厅喜欢上他，看一些他演的综艺，他去宣发或者什么东西，他不说自己，他侃侃而谈我有多么爱早安少女，然后一个个介绍早安少女。嗯<笑>粉头这种粉就很有用。我看了他之后，我才知道哦，原来早安少女这个组合还存在啊！而且可能全天下只剩下他这一个粉丝了，夸张了夸张了。<笑>这个剧里面还有一个我非常，可能是让我热爱上日剧的一个演员，松田龙平。松田龙平，嗯、他在剧里演小秋的经纪人，也是演一个心探，就是发掘小秋和那个结衣的，嗯，垂口琢磨。<慕><慕>他在里面也是一个很怪，但是又、嗯。很好的人，松田龙平他演任何角色都是一个样，<笑>但是你又觉得他很有演技，<笑>啊、很有说服力。
0: 对，因为我应该只我有印象的我，我只就是一个是《海女》之里面的这个心态，嗯、还有就是那个四四重奏啊
1: ，哦、嗯。我小时候看娜娜的真人版，嗯，她是演莲的，嗯，松田龙平他以前出道的时候的标签是什么什么美少年来着，忘记了。美我小时候看娜娜的时候，我觉得这个莲怎么这么丑，跟漫画里一点都不像。哎，那他那个时候也是戴眼镜的吗？因为他在我心里就是戴眼镜。不戴不戴。美少年吗？我后来被他踢入坑，是我看他和英泰演的一部剧，叫。《真谎战前番外地》是改编自一个小说，叫《多田便利轩》的，没看过。这是我可能是我最喜欢的日剧之一。那他是
0: 不是就是也传说中的那种有 CP 感的人？嗯、我觉得跟小秋也好磕，跟结衣也挺好
1: 磕。年初的时候，我也打算重温海女的。我就是年初的时候刷到了一个水口和小秋的 CP 剪辑。我觉得啊、哦，磕死了！我那时候怎么不知道磕？然后我就想重温一下。嗯，对。但是整个
0: B, B 站啊，我不知道其他的那个平台，嗯、反正整个 B 站能刷到的这一对的 CP 姐姐，好像就只有两三个。对，就只有那两
1: 个视频。<笑>然后就是反复看了好多遍了
0: 。<笑>那还有什么人物你也很有印象
1: 吗？嗯，是酸脖子阿、啊、姨啊，对,对。我感觉看很多剧里有她，但是我没太印象她演什么剧了。他在里面的角色，我不知道跟他本人像不像，反正就很讨人喜欢，然后他长得也很好看，我就爱上了他。他
0: 演过，他演过蛮多剧的
1: 。因为他的脸确实是很熟的，但是我实在想不起来他演过什么我看过的剧。比如说
0: 他跟芥人》还有那个是叫高田充希吗？嗯，演的那个镰仓物语，但是我完全不记得他在、啊、演了什么。我也不记得他演
1: 了是吗？<笑>对
0: ，我那天看到这个有印有,有印他也演过那个。宫九的知名剧吧？什么剧？木根金猫
1: 眼。宫九的很多剧就是我很想看，但是我没看。木根金猫眼就是其中之一
0: 。要是丸博子出出道确实蛮早的，他十三
1: 岁就开始演<对>演电影了。他也是那种那个昭和年代的少女偶像。嗯，对，也是演的也是年轻的时候的自己，他们的故事也是年轻的时候自己的那种故事。
0: 那、哦、还有
1: 什么角色？让我想想，<那>这里面帅哥的那种演员，但是我觉得也就一般啊、哦。<笑>浮世沧海啊，对对对，就是演。<笑>我觉得有几年他非常红，就是演那个就明天不上班的时候啊，对，嗯，特别红。我不知道为什么，我觉得他一点都不帅。我还好哎，就是他在，比如说他的海女
0: 刚出来的时候，我、嗯、我也说了，我说这学长还蛮帅的。我是先
1: 看的，今天不上班，再看的海女。我也是啊，我不喜欢那个角色，然后我就看海女的时候，我就对他戴着有色眼镜。那我、
0: 嗯<笑> no, 没有，因为我也是先看的那个
1: 不上班。然后这个剧里另外一个年轻的男性角色，呃，炉子君，就是他叫啥来着
0: ？足利啊，足利。你差点
1: 要说足足利，阳<笑><笑>你已经说。足利啊，就是。独立结衣的哥哥，哥哥，嗯
0: ，哎，没说服侍苍太演的是谁？演的是哎很重要，因为他串起了感情线。<说>他演的是小秋和结衣都他们都有感情线的那个学长，是南部潜水部里面的一个
1: 潜水员。好的，不重要了。<笑><笑>然后演演结衣哥哥的是小池彻平。我觉得他也是演过很多戏，但是我不太记得他演过什么戏的那种人。对，这里面很
0: 多演员都是这样的。
1: 但是我一直都觉得他还挺帅的
0: 。但是他为什么现在是不是长残了、哦？我知道为什么，我觉得服士苍太比较帅，因为服士苍太高啊，服、嗯、士苍太有一八级。我对高个就
1: 是说比较有滤镜。对，那个明天不上班的时候，我就觉得这个人的唯一可取之处就是他的身高。<笑>确实很可取。他,他演他演我觉得他演这个学长和演那个今天不上班的那个呆子，两个人都是呆子啊，没有什么区
0: 别。<笑>那你刚还说松田龙平他演什么也都是。对
1: 啊，松田龙平就是不一样，他就是有演技的，福士苍太就是没有演技的。<笑>就还好，我也没有特地
0: 要为福士苍太说话的意思。<笑>我想起来，我还看过福士苍太的一个什么电影？什么,什么电影？就是跟那个小葱菜奈演的那个什么？纯爱电影《昨日的我与》啊、哦，不是《明日的我与昨日的你约会》<尾>，他也演的一个就是那种高高
1: 帅帅的那个呆子
0: ，是不是
1: ？好像他只能演呆子
0: ，笑死我！因为你说呆子，我脑补的是那个
1: 孙悟空。<笑>小时小陈升平就长得很幼，很可爱。嗯。哎，不知道他演海女的时候是几岁，反正在里面也三十多吧
0: ，那就完全。他这个人就是
1: 二十多跟三十多长得一样，嗯，对，不过他现在应该四十多了吧，我瞎猜的。我那肯定的呀，没有查。我以前看那个《青春有你的》的时候，有一个选手叫管乐，他长得跟小时测评一模一样。我不信，真的，一模一样。我现在就来搜，然后那时候就稍微有一点点 pick 他，但是后来我发现，就是这种国内的男团啊
0: ，这个。这广广院明明长得跟那个汪东城、炎亚纶什么的似的，你看，
1: 是你对他的认知是平面的，不是一个、哦、但是有一点
0: 像，我可以 get 到，对，他们<种>
1: 确实是很像的。我发现这种偶像选秀出来之后，他们就变得很韩，然后我就下头了。<笑>这里面还有谁吗？日剧们的黄金绿叶的那种角色，欢窗，欢，荒川凉凉，是不是那个吉田？呃，就是那个副站长，对对，荒川良良，嗯，他演过很多很多很多很多很多剧，就是无法一一列举
0: 。列举一个吧，要不然大家也不知道我们重演出来。啊，对对对对对，还有什么
1: ？他哎呀，演过太多了，我感觉我看每部日剧都有
0: 。那那好吧，
1: 不重要。嗯，好，不重要。不行，我们要把不重要剪掉，除了说不是苍太不重要了，其他不重要的都剪掉。和演员和角色大概都介绍了一下，那其实这个剧它本身是有包含了很多重主题的，比如说乡愁，还有青春，嗯，梦想、亲情、友谊，就是这些。我们可以就是就这个剧一些里面一些具体的剧情来聊一下。
0: 我们先从，因为这个故事也是从故乡篇开始展开的嘛，嗯、所以我们就从。故乡说起好了，刚刚最开始的时候说了，我也我一开始你第一次看的时候也是比较喜欢故乡片的嘛
1: ？啊、嗯，不是啊，我是很喜欢故乡片，但是发现东京片更好，<笑>哦、都很喜欢。嗯，总体来说，我就是宫酒的无脑吹。嗯
0: ，他的这个故乡设定就是说，在北三路，他真实的是拍的是叫九词的这样一
1: 对。地方，也对，岩手县的九词市。对，实际上宫酒是。他不是前期有去采风嘛？嗯，他他的主要拍摄地和剧情设定，虽然北三路是一个虚构的事，但是，但是他其实对应现实世界世界中就是岩手县的九慈市。剧里面的那个秀兵，其实对应的就是那个小秀地区。
0: 嗯，就包括他的那个方言，这部剧里面很重要的那个方言，嗯、姐姐姐那个对。也是借鉴的他们当地的方言，但是我
1: 看到说这个方言其实不是那个九慈市常用的，嗯、只是一个很小很小的地区用的。但是他觉得这个方言能，这个这个感叹词能表达很多情绪，所以就是用在句中就，就就确实很好用
0: 。如果你表达你很惊讶，很那个，你就是、用接，然后如果表达更进一步的，就是两个接；嗯、如果表达更更更的，就是三个接。
1: 他们这种。乡土文化很有童话性，在村里的时候，不是每个人都在 J 和 J J J 吗？去了东京之后，不是经常在那个寿司店吃饭吗？嗯，有一次，包括那个林路，也就是药师丸博子老师饰演的那个角色，全店的人都 J J J， <笑>就很好笑那个场面
0: 。这相当于方言嘛。嗯，嗯因为小秋他是从小在东京长大的嘛，所以他一来到这北三路，他就觉得很新奇。嗯。可能像那种城里的孩子到了农村，就是发现农村每一个地方都很吸引人，就很对很好玩。结衣他是从小生活在这里的，他就很想逃离，他梦想就是要去东京呀，他觉得东京非常的好，有很多演员搞艺术的，有 idol 什么的。春子跟结衣差不多，一方面她不想当海女，然后一方面她想要圣子啊什么的那些。女明星影响，然后她也希望成为一个爱豆。然后像是那个天野夏，就是夏婆婆，她是这一生都在北三路这个地方嘛，嗯、她没有去过更远更大的地方，她就，但她依然坚信这里是最好的地方。小秋的外外公叫什么来着？中兵卫啊、哦，对，中兵卫，因为他是一个做航海员的这样一个工作，他会随着他的渔船到世界各地去，但是他每次。回来是会告诉夏婆婆，虽然我去过世界上这么多地方，但是我依然想告诉你，北三路就是这个世界上最好的地方。夏婆婆就很坚信北三路是一个非常好的地方，嗯、而且那个后面的时候，小秋她不是去到东京了嘛，回到东京了，她好像也说过一段，她好像说的是，因为我是从那个北三路出来的，然后我又到了东京，有过对比之后，我依然觉得北三路是最好的地方。嗯这些种种的线索捋下来，就会大家能够感知到，就是你的故乡永远是一个最好的地方
1: 。啊，我觉得不是哎。是啊，就是一个。我觉得我不能感知到，是因为如果我是杰一的话，我从小生活在这个地方。嗯，当然小秋的视角里，因为他一切都是新奇的，这这这海胆。呃，列车还有，嗯，反正种种的一切吧，都是很新奇、很有趣。包括宫九他自己去采风的时候也，也也会说，他觉得有些东西非常有趣，但是当地人就觉得很稀松平常，很很没有意、很没有意思。那杰伊他其实觉得那些东西。都是很陈旧的，嗯、他不会有新鲜感，他很陈旧，束缚住了他呀。但是这就是我的理解，有些人不爱故乡的原因、啊的。不，我的理解是他一开始他
0: 是不爱故乡的嘛，嗯、因为他觉得东京是好的，嗯、但他不是几次去东京，嗯、但是都没有成功嘛。他也经历过颓废、沮丧，然后放弃，就摆烂了嘛。嗯、但他最后就是在小秋的这个或者家乡其他人的那个帮助下吧，他就是。开始与自己和解，呃，那个节一没有去过东京，嗯、但是我觉得节一在我的理解里是比较像春子他觉悟的那个过程。春子不是说过吗？嗯、他说他大概你对于一个环境的评价不是取决于那个环境，而是取决于你的你的心态
1: 。嗯、哦，这个春子说，因为讨厌为乡下，<对>所以飞奔离开的家。伙即使去了东京，也是一事无成、<对>一无所成的。但反之，喜欢乡下的人去了东京的话，却意外的会如如鱼得水。就这样，所以。跟地点无关，理由全都在人。对，就是不是靠环境，就
0: 是我觉得结衣他是一个跟自己和解的过程、
1: 嗯。但是我其实不是很认同那个春子的观点，包括他说小秋，你前面说的那一串形容词说什么沉闷，嗯，怎么说来着？没
0: 个性，反正就是那个，就是一些很，就是、就是说就,就是春子形
1: 容他。对，到后来小秋决心上东京的时候，那个离别车站上那个春子跟他说的话，说，他说。你还是那个沉闷、没有个性，就是说了一些他的缺点的。就是
0: 因为就是小秋问他，就是说妈妈我有没有变？对。然后他妈妈告诉他，就是说你没有变，<对>但是你
1: 改变了周围的人。对，我觉得不是啊，我觉得他就是变了。他来了这个地方，他就是变了
0: 。哦，我那天还问你嘛，我就是说，嗯、呃，因为在小秋妈妈的那个嘴里面，他是一个沉闷啊、嗯、没有个性，然后有就是有阴暗面的那个人嘛。嗯、但是其实在这个剧中是看不出来的。有一些些回忆的，就是他，就是他去到东京，他<在>遇到他之前的同学，对，<有>包括他以前
1: 在学校里是一个透明人的状态。<音>我觉得其实小秋在东京的状态和杰衣不喜欢乡下的状态是一样的，就是那个环境是会影响人的，嗯、那个环境束缚住了他。小秋就是更适合乡下
0: 。我是我那天不是问你吗？我就是说我在剧中并没有看到。就是表现问我没用，我
1: 不是宫九
0: 啊。对，我就要说到宫九，<笑>就是没有表现小秋这个阴暗面的这一部分，嗯、因为因为我就想说，她到底是像她妈妈说的是她没有变，是、嗯、她改变了周围的人，还是说其实她是有成长的？然后后面我不是又看了一个宫九的采访嘛，嗯、她也是觉得，她觉得小秋是一个不需要那种蜕变的这样一个动作的这样一个女主角，嗯嗯、一如她最开始的时候、嗯、就是这样真热诚的。然后元气的、乐观的，那我就，所以我就很矛盾，我就是想说，那他在他妈妈眼里描述的那个他，又又是这样的。那如果就是说是两面的他，那他就应该是有成长的，是故乡改变了他，然后因为他比较适合北三路，嗯啊、所以他有成长。但是编剧跟那
1: 个剧里所表现出来的，他就是一如既往的这样元气，你知道吧？我以前说过，我不喜欢人物弧光的，我喜欢一条、嗯、一条道走到黑的那种。故事的人物，嗯、我觉得起码剧中表现的小球是一个很统一的人格
0: 。里面还其实有很多，他一直在表现这两方面的，嗯、也不能说是矛盾吧，因为包括那个足利阳，就是卢子君嘛，嗯、他也是，他
1: 是去到了东京，但他觉得失败了回来了。对，包括就是服部祥太演的那个学长，他去东京之后，因为那个工作不适合他，其实我觉得他。马上要走那个卢子君的老路对对对，但是他又碰到了小秋，小秋又有自己的元气感染了他，他是在那个寿司店给他来了一段嘴炮，完了之后他就留在寿司店工作。其实<笑>寿司店那个老板也还蛮有趣的，他平时很沉默寡言，啊、哦、对对对，看起来很凶，但是就是每当那个寿司店发生那种修罗场的时候，就要靠他的戏份来调节一下
0: 。我觉得他们都是一个。也不是于故乡吧，就是和自己心里的那个地方一个和解的过程，就是最终他都自洽了
1: 。这个剧本中所有喜欢爱上北三路的人，我觉得都是 make sense 的，除了杰伊，我觉得杰伊的那个所谓和解，其实就是宫九的强行结尾妥协。我觉得杰伊就是适合去东京的。我是跟那个那个荒卷的态度一样的。你已经二十岁了，这、就是你最后的机会了。
0: 但是他后面就是有机会去，但他就不想去了呀。嗯、对啊，嗯，因为他，但是我觉得他是因为被打击多了，是是就是怕迈出那一步了。对，因为他每次去东京都会发生一些意外或者一些不好的事情。哎、嗯，第一次是他是学校的那个。第一次好像是他食物中毒还是怎么着的，嗯，就是他们学校组织的要去东京，然后第二次就是他跟小秋一起，本来要去东京逐梦偶像圈了，对，但他爸病倒了，对，他爸病倒了，本来他爸病好了他就可以去，结果他妈又离家出走了。嗯
1: 她就变成了不良少女，<笑>我觉得她好适合不良少女、啊哎哎、那段很好笑，她春子是一个中年不良的那种打扮，涂了一个很很艳俗的口红，穿一个很土的那种不良的衣服，嗯、然后去打那个薄青哥，嗯、就是打那个弹弹珠，对<但>，抓到了结衣，结衣那个打扮跟她一模
0: 一样。所以我我在看的时候，常常觉得感觉结衣比较像春子的女儿
1: 。她<对>第三次去。他第三次是 G M T 的公演，对，就是小邱邀请他去看公演，<对>嗯、结果遇，大地震了,了，对，遇到了大地震，三幺幺大地震。我觉得
0: 那个对他的，就是这三次对他的打击太大了，他已经不敢再迈
1: 入那一步了，让<对>他的人生就
0: 是画在了这个圈圈里，不他不敢再踏
1: 入那个圈外了。嗯、对，而且他最后一次去的时候是被困在列车里面的，嗯，我就结局确实很惨。如果我当时是乔贵爱的粉丝，我要给宫酒寄刀片。<笑>
0: 对，我看到好多好多人、就是，就是就是一三年的时候写的那个评价，都是说为什么要这样对桥本爱，什么，就是类似于编剧做个人吗什么之类的。这里面还有一个，我我那天在我们在讨论的时候，嗯、我就觉得，对照的那个邻里关系嘛，他塑造的每一个邻里的形象，邻里之间的关系，大家住在一起那种感觉。就非常和谐和美好，但是我回忆一下我自己啊，因为我就是生活在乡下的嘛，嗯、农村的嘛，小时候，在我奶奶他们家那一块的时候，好像会有，因为那时候就是可能什么村口有个大树啊，然后大家都不在自己家餐桌吃饭，就端着那个碗，然后去那边就是唠嗑什么的。但是好像在我自己家，因为我自己家就是可能没有那么村嘛那种镇上，然后就觉得也没有像。嗯，所谓的电视剧里面或者是描述的那种邻里关系了，好像到我们这一代，就是大家就是小孩我妈好像以前还经常说，还有我外婆还经常说，说什么现在小孩也也不爱到处玩，就在家看电视、玩电脑什么的。像你说你奶的
1: 那个村口的大树这种，是不是他妈白天要劳作啊？他们吃饭的时候就是他们休闲时刻、啊，所以大家聚在一起的时候，就是一种娱乐活动。但是我觉得我妈至少我妈这个人，她是很涉牛，很很擅长搞一些邻里关系。你妈现在还是吗？我妈是啊，我每次回老家，我们坐在大街上，每个人她都认识。我小时候，我们家是住在城市里的一个普普通通的小区，我跟我妈走在小区里，她也能跟路边的人聊天，<笑>就是跟每一个过往的人聊天。我们不是就近上学的吗？我的好朋友经常在小区里一起玩，之后我们是住同一个小区的，我就发现，哎，原来他妈还是他爸，我忘记了，有点印象不深刻了，是我妈的排八子，<笑>就是我妈是一个很会搞这种邻里关系
0: 的人啊、哦，我不是，因为我印象当中，我小时候还在可能上小学或者初中的时候吧，嗯、我我妈她也不爱在餐桌上吃饭，喜欢端着碗在门口，嗯、或者是就是。到别人家里跟别人聊天的那种，但是我上大学以后或者我工作以后吧，我再回家，我感觉我妈就比较寂寞了，因为她就是嗯，不过这样说起来，我妈就会就要说了，因为你妈会听节目吗？我妈不会，但是但是她给我的理由，因为我每次就说她，我说你以前啊就爱跟就是隔壁邻居干嘛干嘛的，为什么你现在要么就是自己单独行动，要么就是约我的什么姑姑啊，或者是。婶婶啊什么的，他们那种要约着，啊哎、要约着的别的
1: 别的朋友都生生孙子，<笑>对，
0: 他说，对啊，因为别的那个别的阿姨他们都在带孙子<笑>带孙女啊，我哪有人陪我玩、啊？这
1: 其实跟跟咱们一样，如果有一个朋友他生了小孩，你就会跟他渐行渐远，因为跟他聊不上纸尿裤的话题啊。<笑>嗯，跟生活的本身也是有关系的，因为。以前他们之所以有那么多话聊，他们聊的都是具体的生活、具体的人发生的具体的事情。说我们的群里也每天都是在就不间断的在聊天，但我们聊的都是一些很抽象的东西。我们怎么怎么跟邻里聊这这这种东西呢？你根本不知道大家是不是一个领域的
0: 。哦，他们这里就是因为海洋把大家连接在了一起啊。嗯渔业协会的嘛，海女嘛，嗯、然后还有什么？就北山路不是有
1: 三个旅游项目，一个是北铁，嗯，一个是那个海女，还有一个是琥珀。嗯、<笑><笑>琥珀到很后
0: 面才是，<笑>因为他挖出了恐龙画对那个那个缅小田缅
1: ，就是那个缅书，它不是一个很很没有存在感的事情嘛。嗯、然后琥珀也是一个很没有存在感的东西。后来楼。龙平不是，龙平一直跟着他学习，学习的时候也是很没有存在感的。然后后来暴露了身份之后有了存在感。到了重建篇的时候，他也来到北三路，嗯，又接着跟免叔一起挖琥珀。结果他说他真心的爱上了琥珀，那那时候又开始变得没有存在感。<笑>但是最后一集他们不是，嗯、呃，每个都发生了大事嘛？一个是呃北铁重开，就是三幺、嗯。大地震之后，那个沿线都修复了，北铁重开，还有一个是海女的开海日，
0: 嗯
1: ，然后我就想说，哇，这两个都好隆重，琥珀这么怎么又没有存在感？然后这时候那个镜头就转到杰一和小秋两个人，就是重组追忆如潮这个组合的时候，他们俩登上了什么什么知名报纸，旁白说。虽然登上了这个报纸，但他们不是首页。打开了头条，是那个琥珀登上了头条，随口挖出了一个八千五百年的恐龙,龙骨头。对
0: ，关于他们在乡下，在北三路还有什么让你印象深刻的那个什么情节啥的吗
1: ？学长不是准备放弃东京回回乡的时候吗？嗯、那个小秋给他打的那段嘴炮说的是，在乡下的时候说乡下坏话，到了东京又说东京不好。这种人才是最可恶的。被小秋一顿嘴炮之后，他就决定做一个就是卷寿司的。寿司店的那个眉头，那个大将也很搞笑。三幺幺大地震之后，那个学长不是回去了吗？想重建北三路，然后没有跟眉头说，然后眉头就骑着摩托，穿着皮夹克、皮鞋克，<笑>穿皮鞋克去找他。就是跟他一番交谈之后说，说、哦、啊，他不需要不需要再学做寿司了，就回去了。
0: 就是他给你营造那个感觉，就感觉他要来把那个总是打一顿，就是来找他麻烦的那种。因为他那个行头非常的
1: 大佬，有种很反差萌的
0: 感觉啊！对啊，然后我就觉得他要来找麻烦了。结果他喝了好几碗那个豆团汤之后，就去了，心满意足的离开
1: 啊、哦！我哎，安布也是一个从北三路到东京去的，
0: 嗯，他是为了在东京宣传那个豆
1: 团汤。他不是开了一个摊儿嘛，那种食品摊然后旁边有一个也有一个那种小吃车，他是卖中东烤肉的。嗯、他说现在的小学生对那个豆团豆团汤的疑心太大了，他们都更愿意吃中东烤肉
0: 。他的目标就是他要在东京卖多少碗的那个豆团汤
1: 。后来他那个目标达成了吗
0: ？我我不知道，但是我就知道他被东京不是那个那个中东烤肉给挤回去了。<笑>故乡其实最重要的一个职业就是海女嘛。啊，对了，我有没有说这个这句名字不是叫海女嘛？它的那个日语怎么发音的来着？叫阿玛恰，阿玛恰。日语发音，它整那个翻译应该就是小海女，然后它也有不成熟，还不成熟的那个意思。Oh. 然后这个剧最主要也是围绕这个海女来讲的。这海女这个职业，就是日韩比较多。然后我那天还说，我说感觉韩国很会营销，因为我感觉海女是从日本，就是日本的海女，就对我来说印象比较深刻。嗯、但是在我去搜集资料的时候，出来都是什么济州岛的海女怎么怎么样，就是跟韩国相关的比较多。然后海女这个职业，我觉得上次我们讨论的时候就觉得她也挺女性独立的一个一个职业
1: 。对，好像都是海边。家庭里面的男性要去出海，跟那个夏婆婆和钟兵卫这个组合比较像的，嗯、就是男性要出海去捕鱼，嗯、呃，然后女性在夏天的时候就要补贴家用，嗯，去捞海胆或者是其他的一些渔产，沿海比较近近海的地方，我看有三个地区是有这种职业的，一个是日本的那个就是东北地区，还有一个是韩国的济州岛。那个地区还有还有一部分海女是在台湾的啊、
0: 哦，对对对。然后剧里面的海女她其实就是有一些简单的装备了，嗯、就是她穿的那个衣服呀，然后还有那个潜水的时候，嗯、还有什么潜水镜啊什么的。但是现实生活中，海女这个职业，他们一开始是不会依赖任何的呼吸装置，就是纯潜水，对，徒手徒身子进入水里。<笑>
1: 对剧里面的他是戴了那个护目镜，嗯，脚上有穿一个那种很像仆的一种鞋子，是不是有？我印象嗯有
0: 。就、嗯、是要说到为什么这个职业是是有女性来做的嘛？现在比较认可的可能有三个说法，嗯、一种就是跟男性相比，女性她的皮下脂肪更多，所以她更耐寒，就是能够浸入在海里的时间比较长。嗯、然后另外一种就是跟那个夏婆婆和那个。那个中叫什么？中兵卫，中兵卫一样，就是男性他要承担离岸的捕鱼工作，然后女性因为她还要承担照顾家庭嘛，所以她可能就是在呃家附近的海边，就是从事这样一项工作，她可以一边照顾家庭一边补贴家用。然后还有一种是关于，就是可能是根据一些什么史料记载，因为女性可能会更加的神圣吧，她的那个角色在祭祀和供奉当中承担的角色。是以女性为主的，然后所以女性会一脉相承下来的那种感觉吧？什么意思？最主要的，我觉得它更重要一个就是开辟了一个女性的职业出来，嗯、让女性能够凭自己的双手去做一份工作。可能是主
1: 题曲。消散の memory， 嗯， no、memory
0: 嗯
1: 写成中文是潮骚 no memory 的日语。啊啊这首歌。不是在剧中是一部电影的主题曲嘛？嗯、就是《追忆如潮》这部电影的同名主题曲，在剧中也是有一个电影的剧情概述的。这个剧情就是那个三岛由纪夫的《潮骚》这本书的剧情。嗯嗯、对。然后他这本书里面的内容也是一个在海边的小渔村，男主角那个青年人，他也是出海捕鱼。对。然后那个女孩子。他是，她虽然是外面来的，但他后来也成为了海女。那个那地方有很多女性也是做海女的
0: 。嗯。然后他那个剧呃书里面的这，就是最高光的一个情节
1: ，跟剧里面的也对应上了，就是那个跨
0: 越那个烟火。啊
1: 啊！追忆如潮这首歌没有，就是跨越篝火吧。剧情里面男女主角的感情升温也是。哎，是那男生让女生跨越篝火，还是那个女生让男生跨越篝火？
0: 让男生跨越篝火吧。嗯嗯，
1: 就是让他跨越篝篝火过来，就是表白的那种感觉。对。然后其中，这个剧美有一个剧情是学长和小秋在列车旁边点了个篝火，嗯、
0: 因为他们俩就不小心被困在那里了。对
1: ，那个。那个灯关了，他们俩就点了个篝火。嗯、他们聊起《追如潮》这首歌，学长说那个跨越篝火好像是那个潮那《朝桑那那本书里面的剧情。小丘小丘仿佛受到暗示，就往后退了好几步，开始开始助跑冲刺。他还没有跨越，他旁边突然出现了一个身影，就是荒川良良，他超越了他，先跨越那个篝火，把那个学长给扑到了。对，把
0: 一个大众很了解的。剧情和情节、嗯、致敬，然后重构了一下。<笑>对，因为它整个前面七十二集、嗯、是七十二集吧，嗯嗯、都是在讲在故乡发生的这个故事嘛，嗯嗯、其中包括小秋她怎么学习成为一个海女啊，也挺热血的。然后后来她又有了别的兴趣爱好，又要去学潜水，然后又是要跟杰伊，就是组成那个追如潮组合，在当地成为了当地偶像什么的
1: 。哎，这么说其实。我觉得春子说的还是不对，因为她来到了这个地方之后，被这里的每一个人都影响了。她没有被别人影响啊？她觉得夏婆婆抓海胆很帅气，哦、然后想成为海女，又被学长影响去学潜水，嗯、又
0: 被,又被意影响。对对如果呀，因为讲具体的情节，说实在的，我想不出非常具体的某一个细节，嗯、但是它整体营造的氛围。反正我看这个故乡片的时候，我每天都在群里说啊，我今年一定要去看大海。对他、这个、就是觉得哦，对，那个夏婆婆不是有一句经典台词吗？嗯、每当大家踌躇不前的时候，她就会说，那你就跳到海里去吧，因为你是在那一刻，你是什么都不会想。所以，嗯、哦，我今年想去海边的执念，就是觉得说你要
1: 跳海，
0: 那倒那倒也没有，我还没有学会游泳，<笑>就是。这个世界就每天都在发生很多很多的事情，你可能很烦心，但是可能当你看到那种一望无际的海的时候，你就会觉得，哎，算了。面对一个很庞大的事物的时候，你可能会暂时忘记你的烦恼。但是我有一种啊 ，O B D、oh, 恐惧症。哎，我我第一次感受到那个是我在那个青岛，有一天
1: 晚上的时候看看、嗯。哦，我晚上绝对不能去海边，对我,我就被吓到了
0: 。而且它不知道是一个什么样的码头吧，它它有好多那个巨大的石头，加上那个海又很暗，你听到那个海浪拍打的那个巨大的石头，就确实挺恐怖的。
1: 我也看不了那种朋友圈别人晒的什么去青海啊、去西藏旅游的那种照片，我经常会犯那个 O B D 恐惧症。我这个人不是很亲近自然的，<笑>我可以忍受，我,我
0: 可以就蓝色的我。我很喜欢那种
1: 人工的自然，<以>比如什么什么苏州园林啊、什么圆明园啊这种，我就我就很 O K。但是那种真的很磅礴的自然，我就是受不了。<笑>我觉得这里面他那个大海，因为就岸边有很多人文的景观。再结合那个大海，我是 OK 的。我不能置身于纯自然的环境
0: 里。它<笑>的海基本上要么就是、嗯。海女捞海胆的时候，它有一个观光区域嘛，就是游客可以在边上参观那个，嗯、对，对看那个海女去捞海胆。我觉得这个
1: 剧里面的这个部分真的是很土里土气。以前不是说你去日本拍什么日系的照片，其实你只是在人家的菜市场，就是别人看你在那拍照片，只是又觉得哎呀，这怎么在菜市场要拍照片的那种感觉，有那种距离感会产生美。但是我觉得这个剧里面它虽然也美，但是也确实很土气。我们的老家不是海边啊，但是那个土气的部分还是会让我想起一点老家的那种土气的部分的
0: 。没有觉得它很土气？
1: 有啊，就是他们开一个小破车啊，然后所有人都很土的那种感觉啊，然后就没有边界感啊， oh. 就就是让我觉得哦，这确实就是故乡的感觉。
0: 我唯一感受到土就是那个迷生阿姨，她的每天穿的花花绿绿的
1: 啊，对啊，她她也很经典的。
0: 我们刚刚其实就是聊了一些故乡啊，还有。穿插了一点恋爱吧，因为你太讨厌富士康
1: 太了。我也没那么讨厌。其实
0: <笑>我们就不要聊爱情线了。就是那天你不是说让我介绍一下这个大概的剧情吗？我看到好多人的那个介绍都说这是一个关于两个女孩热血追梦的故事。我觉得也算这个故事的主线。对，我理解的就是这个主线、嗯。然后我们现在这里就来说一下这一条主线嘛。嗯，就是关于他们的梦想。和追梦的故事，这个故事里面其实涉及到了好多好多人的梦想，嗯，三代人的吧。理解三代人的话，可能就是夏婆婆，嗯、然后春子，然后还有小秋嘛。嗯，夏婆婆她她的梦想是啥
1: ？她没有讲她的梦想吧？但是，<对>但如果说偶像这个的话，她就是她就是秀兵的初呃北三路的初代偶像。对对对，反正就是给宫九给圆回来了。宫九随时都在。自洽就是
0: 我得把这个事情给说回来
1: ，他怎么能把这个东西聊回来
0: 了？其实夏婆婆她是被动成为当地的偶像的，因为她是因为长得好看，对，就是自身条件足够优秀，然后又跟一个男明星合唱了一首歌，这男明星他们多年后还重遇了，在《东京天》里面，春子也是，她也是因为长得好看，你记得那个安布说吗？她说如果春子是校园里面的麦当娜，我就是。风干的蚕，对，然后还有什么？<笑>如果春子是什么？是什么面包什么的？我啊、哦，我这边要插
1: 一下，安布、嗯、这个阿姨，我之前没有说片桐露，她也是一个日剧和日语里面经常出现的角色，嗯、她是不是演过西瓜？对，也是那种每部日剧里都有她的那种人，经常演那种治愈系的剧嘛。嗯嗯啊， uh, 对我<包>我我想我想说我的观察，嗯、就是我那天在小红书上面看那种养生博主，发现每个养生博主长得都像片桐入阿姨或者小林聪美阿姨，<笑>让我觉得养生或者岁月静好真的会长命百岁。<笑><笑>你接着说春子
0: ，春子她也是啊，就是她长得好看
1: 啊，可是她是有自主意识的呀，她就是。他就是特别想当偶像，因为他追星，所以他要啊，对，他们那个房间里不是贴满了各种海报，对对对就是那个年代的海报。说到这
0: 个就要说到春子她那个房间，他们家的阁楼上有一个房间，然后这个房间里面有一个少女所有的憧憬和想象，嗯，对吧？就是包括他最喜欢那个松田圣子的海报，然后还有其他很多
1: 二十年代
0: 日本很流行的偶像，还有什么老式的卡带录音机呀、啊，还有高中日记。非常温馨。后来他这个房间不是继承给了，也不是继承了
1: ，就是他让那个小秋住在那里。我觉得这一点也代表夏婆婆很爱他，因为这些年全都没有变过，没有说我们断绝了母女关系就把你东西全。夏婆婆就是很爱他，是<的>但是夏
0: 婆婆就是那种很傲娇，对，口嫌体正直。对对对对。我印象很深的一个画面，也是那个他们两个在那里交换梦想的感觉。谁跟谁？春子跟小秋，就是小秋不是看了那个电视剧，还有听他妈妈唱歌之后嘛，他就很感兴趣。然后他去那个阁楼，就听到了那个歌，你记得吗？然后他妈妈就上来了，跟他聊了一下他自己那个时候我们很喜欢那些爱、嗯。就我、是、妈妈的
1: 这个剧不是播，一共播了二三周，然后。周一到周六每每天播十五分钟，每周都是会有一个标题的。我记得有一周的标题就是《妈妈的黑历史》。对对对。然后到了东京篇的时候，又一个《妈妈的黑历史二》。对。然
0: 后那个小秋不也在吗？他跟他说的那个台词就是说，在这个房间里被叫妈妈的感觉好奇怪啊。这里存在着成为小秋妈妈之前的妈妈，还住在这个房间里的时候，嗯、想都没有想过会成为你的妈妈，呃、会感觉女儿。闯入了妈妈的这个青春，然后开始了解她的年少过往的那种感觉。我以前看到了我,我爸跟我妈写信写信的那个感觉，就是还在还还没有我之前他们的那个通信记录。你看了吗？我看了呀，但是很但是
1: 很很正派是吧
0: ？啊，对，就是讲述一下我在哪，然后我蛮思念你的什么的，然后就是问一下家里的情况这种
1: ，会有那种情感的表达吗？很平淡。可能我们有看过太多那种很渲染的、很浓烈的感情，啊、对，所以我们可能感受不到。但是他们自己当时通信的时候是能感受到看，看看信的时候有那种心派、心潮澎湃的感觉吗？他们会吗
0: ？那我不知道，没有采你没我有我偷偷看的。<笑>
1: 因为是偷看，<笑>就是
0: 因为我妈妈她有一个，放在那个箱子里面，她有好多那种小东西，比如说他们年轻的时候买的相机，嗯、然后还有就是那种纪念币，还有什么我出生的时候那种小名牌，然后还有一些信件什么的，嗯、可能因为我很爱收集小时候写的信啊什么的，哦、然后可能就是跟我妈学，我妈有个那种小箱子，然后里面存那些东西，<哇>我以前经常想。我说这东西以后不会成为古董吧？我说我把它卖了能值多少钱
1: ？<笑>我想起来前几年我去我外公家，他一直是住在三楼的，反正他腿不好，就要给他搬到一楼。嗯、我们就去三楼给他收拾东西，我看到有一个很大很大的那个放磁带的那种东西，嗯，但我觉得很好看，很复古的那种。我就问这个东西还、啊、能不能用是哪来的，然后我爸说那个是他给我妈妈买的。他以前跟我妈谈恋爱的时候送给我妈的那个东西很贵，六百块钱。他说他那时候一个月工资才三百块钱还是两百块钱，真
0: 的很好看。男孩子一般在追一个女孩子，或者是说是在他不是追，他感情比较开始的这个阶段，就会献非常大的殷勤。对，<笑>就像我爸好像也给我妈送过什么自行车什么的，就在他们那个年代，不是有一辆漂亮的自行车也还蛮洋气的嘛那种。我们这好好偏啊。春子的梦想是成为一个 idol，、嗯、但是她她们家乡怎么说呢？就是海女也后继无人吧，他们也想振兴海女，嗯、振兴旅游业，所有的人都把这个压力给到了她这边，嗯、但是她就想要抗争。她起初是希望得到她妈妈就是夏婆婆的这个支持的，嗯、但是夏婆婆没有明确的表示嘛，因为夏婆婆就是刀子嘴豆腐心，嗯的那种，她、嗯、就独自去了东京追梦，就是离家出走的那种吧。嗯嗯但是他在东京也遭遇了，所以他后在剧里面他不是一开始很他在东京的遭
1: 遇就很很娱乐圈。对对对，因
0: 为他一开始不是很反对小秋去东京追梦嘛，嗯、是基于他自己的这段经历。他一去就参加一个唱歌比赛，而且拿了冠军。嗯、对，但是他无法出道。对，然后呢，这里面就涉及到那个荒卷太一，是叫荒卷太一吧？嗯、我怕我又念错日本人的名
1: 字。应该吧
0: ，<笑>因为我一般习惯叫他太卷。这个太卷那个时候呢。他是负责相关的工作，然后他就看到了春子，然后他就跟他说：“你现在有一个机会，就是去唱歌，但是呢，是给林露代唱。因为林露，林露这个人也很奇怪，他明明很会唱歌，也不是很会唱歌，他会唱歌，但是他更想演戏，假装他自己不会唱歌，但是他又要唱那个是电影吧主题曲。”太卷就找不到人嘛，他就让这个春子去给他代唱，所以相当于春子是以一种怪异的方式实现他梦想，就是当别人代唱。他代唱了一段时间之后，他想要走到目前嘛，但是没有成功，然后他就选择
1: 了结婚生子。他当时要回乡给他妈打电话了。嗯，但是他为什么没有成功来着？那一段是他一直找各种借口说他要回到老家去相亲、去考公务员、啊、怎么样的，但是他妈一直问他为什么，就是拷问他内心的那种感觉。我觉得他可能就是不想面对说我是因为失败了所以想要回去的那种心情。嗯，这就是他的黑历史，离家出走搞得很轰
0: 动。对于乡下来说，就是全世界的人都知道你要去当偶像了，结果你没有当成
1: 。所以他就是整整二十四年没有回回来。当时小秋想去东京的时候，他是反对的。对呀、啊，他就是有自己的这段经历，他就很怕他受到伤害。他说，因为他觉得他说你大概率是失败的。你失败，如果你想回来的话，所有人都所有人都会对你小心翼翼，胡言乱语的安慰你。我觉得这个台词说的就很妙，因为这个世界和那个世界其实是两个世界，他的安慰肯定是不能真正触及他逐梦失败的那个伤痛的。嗯，所
0: 以剧里面有好几次他比较强烈的反对吧，比如说一开始他们在当地，小秋和杰衣在当地比较火火爆的火热的时候，嗯、然后他妈妈就非常当机立断的，就是说你只能到这里为止，嗯，就不要再之后不能再从事组合活动。比如说他后来想要去东京，然后那个春子是直接打了他一巴掌。对，我
1: 觉得其实是。就是他设了一个保险丝或者防火墙，他就担心小球会跨出那一步。虽然最后后来小球是跨出了那一步，他就担心，就是说我要不要在这一步就要把它阻断了
0: ？对，因为他怕他受到伤害。其实，其实我一开始第一遍看的时候，啊，我是觉得有点不可理解的，因为我觉得太过分了，嗯、尤其是在众人面前、嗯、是打女儿一个耳光，对我来说我觉得很严重。是<的>，但是我第二遍看的时候就觉得。嗯，加上他春子他自己和母亲和解的那样一个过程嘛，嗯、我就可以理解。身为母亲，他可能只是担心他走他的老路，因为他已经经历过一遍了，他不想要再让自己的孩子经历一遍。就像我们的爸妈或者长辈在我们小时候经常说“嗯、你
1: 要好好读书啊”什么的，对对对这种感觉一样。我觉得过来人的话，确实是不是说百分百都是对的，很大一部分都是对的。但是你不经历过，你就很难理解他为什么要说那个话。对对对
0: 对，所以后来，我觉得比较好就是春子，因为跟夏婆婆和解了，然后她领悟到了，她应该让她去试，因为那个时候夏婆婆其实是，嗯、虽然她没有明说，但她本质上就是还是希望女儿去就做自己想做的事情
1: 的。春子那种妈妈，她其实是，我觉得她是那种很很宠很宠小秋的。她虽然每次都会有反对，包括她想留在北山路，或者说是她要去东京。他在 JMT 受挫之后，他还自己开一个经纪公司，来帮助他在那个娱乐圈来立足。我觉得他就是对小秋的宠爱是那种饱和度很高的，但是夏婆婆就是那种很放任他自由生长的。我觉得小夏婆婆虽然是很爱女儿，但是她夏婆婆她是一个主体性很强的人，我觉得她可能很爱韩女的。这个事业也很爱这个家，啊、我很爱很爱我的丈夫、女儿、孙女，但是所有的一切都不会干扰我自己的生活、我自己的事业。嗯
0: ，对于春子来说，嗯、有的时候是拿小秋当借口，比如说他其实是想留在北三路的，嗯、就是他们第一次暑假结束了就要回东京去上学嘛。嗯、那个小秋一直表达他不想离开嘛，嗯嗯在那个火车。发动的最后一秒是春子，她先下车了，嗯、然后把
1: 小秋给弄上去了，很好笑
0: 。<对>那个、就是他们俩互相这样一个上一个下，嗯、然后小秋就震惊了，嗯、因为妈妈一直表达的是我们要回到东京去，嗯、回到正常的生活轨道上。嗯、但是最后就是妈妈把他给拉下来了，然后他们又留在了北三路
1: 。我觉得那个那个片段我也觉得很很感人。嗯，就是我
0: 是觉得春子她的大部分生活是围绕着小秋来的。嗯。而且她之前在东京也当了，呃，二十多年的全职妈妈嘛。嗯。但是夏婆婆她是一个完全以以她自身的需求为第一要素的，虽然她的那个需求可能也是基于这个地方，嗯，需要她，嗯、海女俱乐部需要她。嗯、我我要说一下那个夏婆婆的她的那个什么作息，就、嗯、是我在豆瓣看到有一个人说，她特别羡慕夏婆婆，<是>因为她虽然六十四岁了，但是她每天。会过得非常现充，因为她四点起床抓海胆做盖饭，七点营业咖啡馆，中午去售卖剩下的盖饭，下午睡觉，在日落之前去潜水，晚上七点之后咖啡馆摇身一变成小酒馆，十一点坐大吉的车回家，十二点入睡，循环往复。她说是我的理想生活啊啊！ Oh, oh, 然后我还可以补充几条，就是她老公一年只回来十几天，那
1: <笑>老她她女儿二十四年没回家，一个人可爽了
0: 。对。但我觉得就是就觉得夏婆婆就是过得非常酷闷。嗯，但是我是觉得这个作息太累了，就是四点就要起床
1: ，但是但是我觉得她的那种工作都是很虽然体力上也是会劳累的，但是是一种身心健康的工作，不像我们现代人的工作。那也不一定，他就是，嗯，就是
0: 比如说在农间劳作的人，他可能觉得我们这种工作比较好，嗯、比较舒服，因为你。日晒不到，雨淋不到嘛，就是每个人那个不一样。但我想表达就是，夏婆婆她非常有自己的生活，是的，她没有围绕任何人，比如说她也不强求她的老公，<对>因为她老公一年，她有老公也不
1: 影响她谈恋爱，
0: <笑><笑>虽然谈恋爱的对象还是她老公
1: 啊，不是啊。你说他后来那个乔信夫，就是他年轻的时候，不是有一个歌手来他们村里演唱，他跟那个人一起演唱，然后他就爱了他多少多少年，然后回到第一次去东京，在那个在那个要师脖子呃阿姨的安排下跟他见面了。嗯，但我觉得那
0: 不像爱情，就是像就是见到，哎呀，真爱小时候，真爱都是结婚之后
1: 才能遇上。的。<笑>
0: 说了什么？就说到妈妈的梦想被阻挠，嗯、小秋的梦想说了没？我觉得小秋是一个没有梦想的人，就是他一直被别人影响，就是他没有自主意识，<对>就是他看到外婆抓，就是做海女觉得很酷很有意思，他就想当海女。
1: 我记得剧里面妈妈也吐槽了他，就是没有定性。
0: 啊、对对对，但是他妈妈就很宠他。是的，因为你想想，如果是我本来说要去当海女，然后我就说，哎呀，海女。也， yeah, 我现在更想要去当那个潜水员，然后好好不容易这一切又安定下来了，而且大家还给他搞了一个什么海女咖啡馆，就是兴师动众的啊。嗯、他突然又说我要去东京，<笑>就是所
1: 有人。我觉得他其实是一种反将人的那种人，因为很多这种励志向，我觉得这个其实也算励志向。很多那种励志向的，就是说你一定要坚持有,有一项事业你，你是你毕生毕生的 passion， 嗯，所在。嗯但是他就不是我今天，我觉得他很 Z 时代啊，就是我现在的那个热情是在这里，那我就全力去做这件事情。然后我发现我的新的热情，我再全力去做我新的热情的事情。我觉得他这种也是一种很勇敢，就是他不是以一种那种世俗的成败，就是他妈妈就是春子不是很担心他失败嘛？我觉得他是一个不担心失败的人。
0: 对他啊，因为他好像有那个原
1: 台词，他、嗯、好就是他
0: 去东京嘛，他妈妈就一直担心他会就是受挫或者什么，嗯、他就说，就是大不了我
1: 回来我还是可以当海女啊。对啊，他每个都爱，但是我现阶段可能对这个爱更更加高一点，我就一定要去全力做、嗯。而且就是去
0: 尝试嘛，<对>他在剧里的设定是十六岁嘛，对吧？嗯、就觉得还是挺符合这个年龄段的青春少女的一些想法的，嗯、而且。比较幸运的就是他周围的人，他的妈妈、他的外婆，还有家乡的人都支持他这样做。然后跟他相对的就是杰一的梦想，杰一的梦想就是
1: 我要落泪了。杰一的梦想
0: ，杰<笑>一的梦想哦，我就要说到我们就印象很深刻的那个画面，就是杰一和小秋他们俩在车站前聊天的时候，说到梦想嘛，然后小秋就说他就很迷茫嘛，就是不知道，<笑>嗯嗯、然后。那个杰一就非常大声的说：“我要不是他先
1: 说，他就是先是很普通的说、嗯、说说什么，我要当偶像是吧？对
0: 他就是聊天，就像我们这种，就我跟你说，嗯嗯、你的梦想是什么？然后你就说一堆什么，然后我就，然后你就问我，那你那那杰一的梦想然后杰一就说。”我要当 idol，
1: <笑>然后然后小秋当时表现大家好尴尬，他怎么说这种东西？对，就是怎么会有人在现实生活中说出这种话？我假装没有听见，哦、然后开始看看天，看看地，看看周围，然后突然之间，杰一对着空气大喊一声：“我要当偶像！”就用海清的语气。你说的是的神，然后小西小秋一直跟他懵逼。
0: 他说：“本来我还想假装听不到的，这下可怎么办？我必须要跟他交流。他想要当偶像律师。”杰一的梦想就是持之以恒。他从很小，因为他是生活在乡下嘛，但是他的妈妈其实是一个主
1: 持人主播，对对
0: 主播。呃、<主播 S 2> 但是
1: 他结婚之后就放弃了自己的职业，嗯
0: 。嗯、然后包括他的爸爸也是一个议员，但是却生活在乡下。因为他爸是不是原来是老师吗？我记得他爸原来是春子的老师。对，然后后面当，反正他们家他的爸妈的工作就是属于那种比较，在乡村里面是比较地位比较高的那种。对对对。然后他从小就知道东京可以，就是小时候的我觉得上海很 fashion 很那个什么的洋气的那种吧。你,你的
1: 你的小时候的不是指的是郭
0: 敬的郭敬明？郭敬明小时候是上海吗？<笑>那也没有，我小时候就觉得上海很洋气。
1: <笑>不是，其实我小时候其实觉得广东很洋气。我小时候觉得北京，我对北京有一种憧憬，但是我后来去了北去了，然就觉得<笑>北京怎么这么灰头土脸的
0: ？<笑>对，然后就是小秋就是一直憧憬着成为一个偶像，并且为之努力。嗯、比如说他很严格的形象管理，然后学习什么唱歌然后包括。他跟小秋组成当地偶像，也都是为了他能够成为去东京成为偶像的一些铺垫。嗯，但是我们前面都说了，他三去东京都失败了，觉得这也代表很多人嘛。虽然你可能有梦想，并且你也为他付出了很多努力，但你就是不会成功。就像春子所，所以要不说杰伊是春子的女儿呢，你就是
1: 没有办法成功的。我觉得，像成为偶像就是。或者是偶像选秀选秀节目这种，他们的梦想的终点都太明确了，就是有很明确的成功和失败。<的>但事实上，你把时间线拉长来看，那一刻的成功和失败，可能……那你说春子其实她也算成功了，她参加歌唱比赛，她拿了第一名，但是那也不是一个成功，因为他没有出
0: 道，嗯、没有
1: 成为明星、嗯嗯、大明星。我觉得。演艺圈上的梦想就是有一刻的那种标准成功，但事实上成不成功很难说。不是啊，就是如果你出道了，你红过，嗯，我觉得就算成功。你的意思是他们算成功吗？那种就是之前我们看蘑菇屋，他们算成功吗、哦我？我也想说那个，就是从某种意义上来说，嗯、其实他们算成功了，嗯、因为有那么
0: 多人去参加这个选秀比赛，<的>他们成为了其中的十几强，嗯、然后出道了，而且大家也熟知了，但是。像他们在那个蘑菇，他们唱歌嘛，因为他们也出了很多很多歌，但是别人就不就不知道。但是我觉得，相比其他人来说，他是成功的，因为就是有那么多成千上万的人，只是相对于其他，嗯，那些大明星，就是那种一线的顶级的顶流，那他们肯定，我觉得这也不能算不成功，只是每个人的
1: 对事业的，他是有一个很明确的成功的点在那儿的，嗯，但是我觉得这种。人生要学会转转换方向也是挺重要的
0: 。那杰衣就是他每次撞南墙都不回头，然后撞到了撞了好几次之后，他终于就是妥协了。他最后是当他们那个北铁的，嗯
1: ，北铁小姐，嗯，哎，其实里面水口有说到，不是杰衣一,一直没有去那个东京，但是后来泰卷不是来了北三路，也看到了杰衣，嗯嗯、泰卷想带他去东京的时候。嗯水口跟泰卷有有一段讲话，他那个时候不是刚挖出来一个那个八千五百年的琥珀吗？嗯，他说，呃，杰衣就像那种那颗八千五百年的琥珀里裹着的蚂蚁啊，哦、蚂蚁就是尤一江，周围的树叶是相间的地方又意识，在水口的观念里是觉得杰衣是在这个琥珀里才是最完美的，
0: 嗯
1: ，就是。可能有一些原石，他觉得是不需要打磨的，<笑><笑>我不知道他是不是这个意思。
0: <笑>其实小秋也没有获得最终意义上的成功嘛，因为他也没有被选入那个组合、嗯、最终出道。嗯，但是那个组合红了。哎
1: ，小秋回三1幺大地震之后回去北三路之后，杰一不是有段时间很抗拒，嗯，说偶像这件事情嘛。嗯、但是那个小秋原来那个组合 G.M.T Five， 他去东北赈灾巡演的时候。就来了北三路，然后在他们那个小酒馆里表演了。杰一不是在那边打工吗？嗯、然后看了之后，就是从那个沉闷的杰一爆发了，就是一直毒舌说他们这个资质太差，唱成那样一点都不可爱不吧，巴拉巴拉，<笑>一串毒舌。然后小秋在旁边说：“哇，那个腹黑的杰一又回来了。”对。<笑>然后我觉得他们是刺激了他，说要重拾原来那个梦想。然后他不仅毒舌完了之后。那个一叠企划书扔到了他哥面前，说：“你赶紧去拍视频给我上传网页，给我那个策划都搞得满满当当。哦”对
0: ，杰一后来的自洽就是说：“我是可以当偶像，嗯、但我不一定要去东京当偶像，嗯、我也可以成为这一方的偶像。因为那个时候不是经历大地震嘛，嗯、他就觉得我也可以成为这一方的偶像，给这一方的人带来一些期待，或者是给他们一些慰藉。嗯”哎、啊，我觉得可能是三幺幺大地震也对。嗯、因为他是亲历的嘛，就是因为那个时候杰一是在那个火车上的，嗯、然后他火车中途就突发遇到了那个大地震，嗯、他出来的那个时候就是前后都被大地震封住了，嗯、然后那一刻给到他的震撼肯定是很大的。嗯，觉得这种自然的大事件对一个人的心态的变化是非常非常非常大的
1: 。因为三幺大地震这个其实算是日本人的。民族伤痛之一了。嗯、我看很多日剧们都会讲这个主角在那之前是一个什么样的角色，然后在那之后就变成了一个很沉闷的角色。我最喜欢的日剧之一，《最高的离婚》。嗯，那个男女主角在三幺幺大地震的时候，两个人沿途走路，哦、对对对就是走了很久很久，然后后来结婚的。然后还有，嗯、呃，那个年轻人们好像也是有讲到三幺幺。哦，还有一个。就是那个春词的年轻的那个演员有，呃，春花，嗯，他他演过一部剧叫《追忆潸然》，想到过去的那段恋爱就会泪如雨下，什么东西我忘记那个片名是怎么翻译的。那个也是讲到三幺幺大地震对人的影响。我就是看那个剧，觉得春花是一个很苦哈哈的一个女演员，直到看了这个角色，这个角色里面春花演春子。总是很愤怒，我觉得他眼神里面永远是愤怒的，要对抗的那种。嗯、我就觉得啊，这个春花这个人从苦哈哈的，对我来说的印象有有所改变
0: 。嗯，而且他就是那种燃烧着梦想的那种人，就是他知道他的梦想是什么，嗯、然后他就想要去抗争，然后去追逐。哦，对，说到这个，因为这里面说到了很多人的梦想，嗯、但
1: 是他主线就是说这三代人嘛，还有一个人的梦想，水口的梦想。<笑>我觉得他最初的时候原来是想挖掘原石，就是那种具有偶像潜质的人，然后把他们打造成偶像，这是他的梦想。但是后来我觉得他还被小秋改变了。中间有段时间，不是小秋就说我不想做偶像，我回东京老家。然后过年的时候回老家一直没回来，小那个水口就追到了北三路去找他。嗯，然后。Oh. Oh. 其中有一段就是我我磕声磕死的那一段，他给他打电话，他说无法想象没有你在的 G M T five，
0: 但<笑><笑>最最终的 G M T five、嗯、就是没有
1: 对对对对，所以所以水口,水口离开了，对,对也辞职了。然后离开之后，不是小秋也离开了那个太准的事务所，他妈开了一个事务所嘛，然后水口就追随小秋来了他妈的这个事务所，还是要带小秋，但后来。嗯那个事务所又加入了一个新的大牌，就是林璐，林璐<露>，也就是那个药双博子老姐姐饰演的那个角色，嗯，但是小秋后来三幺幺之后，他要去回去重建家乡了，他就放下这个大牌艺人不管了，直接直接去了北三路，科学什么？对啊，<且>水口的梦想也是
0: 比较纯粹的那种，对、嗯，就是他一开始他就觉得他挖掘到了很好的苗子，嗯、然后他要把他们。因为泰俊不是一开始就捧红了一个组合吗
1: ？美很女
0: 对，然后他就是以泰俊，感觉是他职业道路上的一个一个标榜，然后他觉得他也可以发掘到很优秀的这样一个当地偶像，然后并把他们推出来。但是这中间就是经历了一些事情，然后他也后来他也自洽了。他一开始的梦想是要推出一个非常厉害的组合，他原来就是
1: 想做 G M T， 对，
0: 但是他后来也就是自洽了。他挖到恐龙化石也可
1: 以，就是，嗯，他后来说他也是爱上了琥珀这件事啊。嗯、对，啊，有一段就是 G M T， 泰卷说要搞一个国民投票，嗯、然后要把那个排位比较低的给踢出去的时候，<对>他就在那个宿舍里慷慨陈词。那一段他的他的脸特别面瘫。他说的是什么？难道你们不想进入排名？大家问这家伙是谁吗？乡下人说话带口音的无名星人，如果一起挤进排名的话，不是很有趣吗？就是用一种很面瘫、很很平静的口味说说这这种话，然后旁边就有一个角色在那吐槽说：“哎，他总是没有表情，让人猜不透他在想什么。”但是原来也是一个热血的人。<笑><笑>这里面
0: 每一个人都有他的梦想，有的人是比较青春年少的那种追梦，然后有一些是那些。很现实的，比如说那些渔业协会呀、啊，或者什么的，嗯、他们就是想要振兴这个地方。其实，就是我一开始看的时候，我并不是很喜欢大吉，因为我觉得他特别的、嗯、以自己的想法为第一意志，他觉得我要怎么样，我就要让你们都来搞这个。但是后来，我又觉得他挺伟大的。我觉得他是
1: 最爱北三路的人。对对对
0: 对，对就是他很爱这个家乡，并且想要为这个家乡做什么。<笑>然后就说到《要是弯脖子》，就是林路他在里面唱的那个歌嘛。他们在最后一场演出是，嗯，是那个三亚大地震那个赈灾表演，他<们>对他们把那个海
1: 女咖啡店重重建了之后在，在在里面演唱了那首《追忆如
0: 》。然后它里面啊有一句歌词好像本来是什么地名吧
1: ？有一句歌词是那个什么三途川的美人鱼，三途川应该是类似于什么去往地狱的，或者是什么地、嗯、就地名对什么的。然后,他们然后他说：“<得>他说这个。”这个不太好，会让人想到大
0: 地震。对,对，就是大地震之后，大家的精神比较脆弱。嗯嗯、就是如果这样唱的话，会触及到大家的那个伤痛，嗯、然后就改了，把那个词就改成了三代目的美人鱼，就是把他们三代人的这样一个梦想和……这就
1: 改改的太好了，我都看哭了
0: 。啊、哦，对，我有看那个宫酒的采访，他就说，嗯、那个主持人就问他，你当时是怎么想到要改这个的嘛？嗯、他说也是因为看到那个。词儿就是想到说，可能就是会触动到大家上痛的记忆，他、oh. 就是基于这个，然后才改的。Oh. 但是改的时候，他说，因为时间不多嘛，因为他就是得一稿一稿的样教，就、mm hmm. 时间不多。他当下跟随自己的那个想法和意志，就是这样改了这样一句歌词。但是你要说这是不是最好的歌词了，就是这是不是已经是改编的最好的了？他说,、啊、说,说也不一定。他说他说也不一定。他说，但是当时的情感就是促使他就是这样做了。Mm hmm. 不愧是宫九，他真是个天
1: 才。<笑><笑>对，当时那个弹幕就说：“不愧是天才编剧什么什么的。<笑>我”我我经常看这个，我不只是看这个剧，我看宫九很多剧的时候，就是经常会内心发出感叹：“他怎么这么天才？”
0: <笑><笑>那这里面除了梦想，还有一个非常重要的，就是关于女孩子之间的友谊了。我觉得这重要吗？这个有吗？有吧？杰伊是引领着小秋一步步实现，就是他，因为他一开始并不想当偶像嘛。嗯、然后杰伊是给了他一个标杆放在这儿，嗯、然后让他知道哦，原来可以有当偶像这件事。然后为了当偶像，我要付出一些什么？如果说这算事业吧，就是他事业上的这样一个引领者。嗯、但是我觉得小秋对杰伊来说，更多的是精神上的那种，因为他不是当不良少女的那段时间就很堕落嘛。嗯、但是那个小秋就一直去，他们母女俩吧。就是想要把他从那个
1: 里面
0: 让他走出来。从、啊、一开
1: 始就是春子救了他，我觉
0: 得，把他抓到了那个小酒馆，从此在
1: 小酒馆打工啊。
0: 对他本来是不良少女，就是跟一些。小混混们混在一起。我以前觉得乔本安演技很差的，但是我感觉,我觉得他他
1: 演不良少女好合适。他就是就是我我看这个剧，我依然觉得乔本安演技很差。但是他他经常在那个小酒馆的吧台那个角落里，用一种很<乐>很远对很远的眼神看着所有人的时候，我就觉得哦，这个眼神不错。
0: <是><笑>而且我觉得它里面啊有一些我比较喜欢的两个女生之间的点是那个。嗯就比如说，他们俩都喜欢了同一
1: 个男生的一些处理方法啊。这个 part 我可能都快进掉了，你来讲解一下。
0: 没有，就是那个不是小秋喜欢，不是苍太眼的那个学长嘛？但是那个学长又喜欢杰伊嘛？然后杰伊其实他是他没有说喜欢那个学长，但是那个学长不是因为那学长要去东京，然后杰伊的共享就是去东京，他就觉得说那我谈一个东京的男朋友很酷啊，他就不愧是杰伊，太可爱。他就他就接受了他。但是两个女生就就是他们俩是很纯粹的那种。如果你放到一些我们就是那种剧当中啊，可能就是如果一对好朋友他喜欢同一个男生，可能就会涉及到一些争吵啊什么的这样一个过程。
1: 我觉得现代剧可能就不会了。嗯，男的不重要
0: 。其<笑>实他们我觉得就处理的比较好吧。不过弹幕都在骂这学长不行
1: ，他他确实不行。然后还有他后来怎么就喜欢上小秋了？我也我也搞不懂。他
0: 被他那个元气所感染，就坚持梦
1: 想，然后什么什么的，不是鼓舞到了他嘛？然后那他这个人也很不上道啊！小秋刚签了一个协议，就是不能谈恋爱，他就要跟人家谈恋爱。对对对，不行这个人。然
0: 后我还有最重要的一个点就是，不是小秋他相对结义来说，他算成功的嘛？因为他去了东京，并且进入了那个事务所，然后也参加了一些。呃，后面他妈妈还给他做了一些事务所，然后他也有了固定的节目。但是那个杰一不就是因为受家里的影响，他就变成了那个不良少女。他那个时候，他们互相之间的一些有一些嫉妒的成分在里面。嗯，对。他谈恋爱的时候，哦、他也觉得，他就觉得是为什么，嗯，小秋就是有喜欢的人，然后有什么可以谈恋爱什么的。然后包括小秋为什么能够成功去东京，嗯、然后当偶。我觉得这些对于，就是我不喜欢那种永远在赞扬友谊什么有多么伟大多么纯洁多么美好，然后互相那个的部分。我喜欢就是友谊中
1: 女生的友谊
0: 中间确实是会有这种。对对对，我喜欢，就因为我是女生，然后我觉得在女性友谊的当中，就是她不仅仅只有什么我跟你好，我们要一起去上厕所，我们要一起去怎么怎么样的这些部分，它就是有一些。包括嫉妒啊，包括嗯，两个人互相，也不能用攀比吧，就是较劲的这样一个过程。嗯、是的，对。然后我就很喜欢这些描述
1: 。但是小秋没有啊，啊<笑>、嗯，他太天然的啊，他就是无条件爱结衣。他有啊，他有吗？就是他
0: 知道那个学长喜欢结衣的时候，他也有，就是有一些，哦、那可能被我跳过。<是的><笑><笑>就是所有关于寻找的，你都要跳。哎，我觉得他真的太呆子了。<笑>然后就是说到我们为什么要录这个节目这一趴了，就是我们本来就是要聊母亲的。
1: 嗯
0: 。天野夏和天野春子这两个不同类型的妈妈。<笑>嗯。我我先说剧里面我最感动的一个场景嘛，嗯嗯、我刚刚在录之前我们还一起看一过，对，在那个小秋要去东京的时候，夏婆婆她是那种很嘴硬的人嘛，嗯、她所有人都去送小秋了，但是夏婆婆没有去，但是她是在海边挥舞那个旗帜了，然后剧中呼应到。当年二十四年前，春子走的时候，她不是一直有一个心结嘛，就是说她去想要去东京追梦，不想当海女，但是她的妈妈没有支持她。但其实，然后那个免书就是说出来了，其实二十四年前的时候，呃，夏婆婆也有去送你。她就是在那个海边，就是那个北三路去往东京的那个火车上面，她会经过一片海，然后夏婆婆就是在那个海边挥舞了那个旗帜。希望他未来就是追梦嘛，然后希望他未来很、嗯、很好那种，然后这个在剧中就是形成了一个对照，就是二十四年前春子和去东京和现在小秋去东京，然后夏婆婆的一个表现，然后就是特别的好哭，夏婆婆就是那种在背后对你特别特别特别好，但是他不会说出来的那
1: 种。我有个印象很深刻的就是。春子准备带小秋回东京。嗯，小秋不是一直很抗拒，一直不想回去。然后最后他们像你刚刚说的那个场景一样，他们一起从车上下来了之后，嗯、然后他们回到了回到夏婆婆的家里的时候，小秋就是超级超级开心的说：“呃呃，她大姨妈。”然后跟那个夏婆婆抱在一起，夏婆也就是很很开心的说：“那个おかえり，就是欢迎她回来了。”然后那个春子就是。就很无趣的这样子拉着行李箱站在旁边，也想赶紧结束这个亲子的温情画面。然后夏婆婆这个时候就是主动问他说：“你有没有话要说？有的话就趁现在说。”然后这个时候春子就很不情不愿地说：“他答应吗？”然后夏婆婆就说了一句：“我家里就是欢迎他回来，这是时隔二十四年的我家里，就是他。”因为、那个、其实上一次他回来的时候是大吉骗他回来的、嗯。
0: 对，因为就是这涉及到那个，就是春子她二十四年没有回来嘛，嗯、然后因为他们俩一直就是那种斗气母女的这个形
1: 象。其实他十几年前是想回来的时候，<后>他妈也是那个语气里是拒绝他回来的
0: 。对，就是没有说要欢迎你回来的意思。嗯、然后他第一次回来的时候，他们俩也是，他们俩不是有那个对话嘛，嗯、赌气。春子，她以为她爸爸去世了嘛？因为那个夏婆婆在她老公捕鱼的日子里，都是给她老公放了一个灵位。<味>对，<笑>反正就抱怨了她妈妈，就说二十四年都不联系我。嗯、然后夏婆婆就说：“那你也没有说我回来了呀。”所以你刚刚描述的那个对话是他们的一次和解，嗯、就是这一次他们再回到夏婆婆的家里，双方都是互相容纳和接受的
1: 了。他是他是主动回来，他是也是欢迎他回来的那种。对对、嗯、对。对对对但是你说
0: ，嗯，就是夏婆婆和春子这样的妈妈，嗯、你会觉得哪一种？嗯、<也>我都可以、啊，你都可以。<笑>我是觉得，嗯，春子主要是我觉得她对小秋的，虽然她是为了她好吧，我们前面分析，嗯、但是我我还是不太能忍受，就是她在她经常在众人面前说小秋，比如说说她个性怎么怎么样啦， uh. 或者是在众人面前打她啦，这种。然后夏婆婆是，我觉得
1: 小秋这个人很迟钝，对他就是不会觉得我会觉得受伤这种。啊、有一次就是打他那一次，他觉得很受伤了，但是他很快
0: 他也就全，<对>就<笑>就得亏杰衣不是他的孩子，<对>如果他这样对杰衣的话，<对>杰衣肯定早就崩
1: 溃了。哎，这里我也想说，杰衣和他妈妈，就是杰衣想去东京的时候，其实他妈是反对的。然后杰衣，他就说了一些很伤人的话，比如说我讨厌妈妈。嗯，因为他就是说，嗯，因为他妈妈以前明明有更好的那
0: 个追求嘛，<对>因为他是主播嘛，但是她却愿意就是当家庭主妇。
1: 对，我觉得杰伊他对他妈的评价太伤人了，<太>但是我能理解杰伊，他其实是他可能十几年来都是这么想的，就觉得对了他妈妈有一种怒其不争的感觉。你觉得明明可以有，就是去往更高的地方，但是你却选择了。在这个家庭里，但是从他妈的角度来说，我我就是要想要守护这个家庭啊
0: 。嗯，我我说到他妈妈，我也想说，嗯、因为杰伊的妈妈中就是他爸爸不是病倒了，然后需要很、嗯、很长的一段时间需要人来照顾，嗯、然后他妈妈就是因为他妈妈一直是家庭主妇嘛，然后她承受不住，嗯、丈夫倒下了，然后所有生活重担就感觉压在了他身上，然后他就离家出走了嘛。嗯，其实我第一次看的时候。也有一点不理解，我感觉好像给这这个人物是有污点所在的， mm hmm. 因为他就是相当于一个抛妻，不是抛妻，抛夫弃子。男人好像这样做，大家也觉得
1: 嗯没什么，因为抛弃妻子的男的太多了嘛。Uh, mm hmm. 但是
0: 我后面再看的时候，其实我就是我自洽了，就是因为他是感受到了自己的脆弱，并且逃避了这一切。我觉得是， mm hmm. 但是他最终还是回来了嘛。我觉得是应该要理解这种。面对脆弱的时候，你想要当一个
1: ，就是把
0: 自己的我觉得这就是人性，对,对,对而且
1: 而且他方江就是呃，杰一他妈妈方江，我觉得就是他好像是唯一一个要承受真实的就是我们现实生活中那种真实的人生困境的人。嗯，那其他人好像没有没有这种困境。<笑>对所以，我
0: 第一次看的时候是觉得这样写就是为了让杰一不去给杰一不去东京一个理由嘛？就是我没有理解到他。们。妈妈的那个，到了那一步不得不
1: 做这个选择的这样一个心理。我,我不是一直说我不喜欢，我喜欢坏女人，按照男权的标准来评价的话，他妈妈这个做法肯定是个坏女人，但是我我可以接受，我不喜欢很完美的女的
0: 。啊、嗯，我没有考虑到意识这方面，嗯、我考虑到就是当你面对一个脆弱的时候，嗯、你可能就是想要逃避。对，那如果我们的第一反应是逃避，那就逃避好了，嗯，就。很多时候我们没有，但是确实是对
1: 解衣不
0: 太公平。嗯、对对对，嗯、因为我第一遍看的时候就是觉得是解衣这
1: 条线来理解的，所以一切都是公九的错。<笑><笑>有道理。哎，其实刚刚那个塔达姨妈是我觉得那个春子和夏婆婆的第一次和解，然后还有第二次和解就是她二十四年前夏婆婆是有在。那个车、嗯、列车经历的那个海边有挥起的嘛，但是那个时候，那个村花版的春子是不知道的。对。但是二十四年后，那个小泉今日子版的春子知道了这件事情，而且夏婆婆跟她道歉
0: 了。春子不知道要不要让小秋去东京嘛，嗯、她就去寻求夏婆婆的意见。嗯、对。然后夏婆婆就说：“你让她去吧。”就非常笃定的说：“你让他去吧。嗯”春子就觉得很不公平。他说：“你为什么这么宠爱你的孙女？嗯、但是你当时却没有支持我去。”然后夏婆婆就是跟他说了：“他说对不起，那个时候的我太自私了，把这样一个庞大的振兴<新>乡乡,乡村的这个经济的这个重担压给了你，<对>并希望你能够接受。但是我应该更爱我的女儿的，应该让她去追寻她的梦想。<对>”然后他就说：“对不起嘛。”他就跟她非常郑重的道歉了。然后那个。春子就流泪了。他说：“原来我这么多年来想要的
1: 只是一个道歉而已。”
0: 嗯，我突然想到一个
1: ，就是跟这个触动到我的一点，嗯、但是跟这个关系不是特别大。就是我觉得我小时候我妈很很希望我做一个讨人喜欢的小孩，嗯、就是迎合亲朋好友的小孩，但我一直不是。嗯，但是我妈就是会。就此对我有一些很低的评价，就是、说这小孩很怪，这小孩就是类似于春子对那个小秋的低评价，然后我就觉得很受伤。我只是不喜欢跟这些人打交道，你为什么就就此来评价我？我为什么呃迎合其他人是第一标准，我自己的感受是第二标准。我我不知道，我印象里好像我跟我妈有说过一些这件事情。反正渐渐的，我觉得我妈不会再从这方面来要求我了。嗯，我觉得她渐渐的有会把家人的感受放到第一位，而她就是一些什么反正我不认识的亲戚朋友，他们的感受就是可以稍后往、嗯、往下放的
0: 。跟你的那个差不多，因为、嗯、我觉得我们的妈妈，嗯，比较一个共性就是她喜欢说别人怎么怎么样，嗯、就打一个非常平常的例子，<对>就比如说。什么别人的小孩都已经结婚了，别人的小孩都已经生孩子了，别人的小孩怎么怎么样？但是我现在不经常给他灌输，我的人生是我自己在过， mm hmm. 别人的人生他不管过出了一朵花还是怎么样，就是跟我是无关的。你不要拿别人来的人生来参照我的人生， mm hmm. 而且别人怎么说根本就不重要。你只要我是觉得开心的， mm hmm. 那你就支持我的这个想法。比比如说，我觉得我我不想生孩子，我是快乐的， mm hmm. 那你就应该支持我不生孩子， mm hmm. 而不是说。因为别人都，所以你也不得不这样做。但你这样做了，我不一定开心呀、啊，对不
1: 对？然后，所以我经常给我妈就是洗脑。其实我们自己是一样的，因为我们每天接触的信息、看到的内容跟他是不一样的，人很难成为就自己没见过的样子。嗯。所以我觉得我们就是要多发一点，就是我们看的那种我们视角的东西给他们看。啊、对他对
0: 更理解，所以我有魔法打败魔法，是就是他每次跟我说别人怎么怎么样的时候，嗯、我就会跟他举一个他也别人的例子，爸妈的例子啊、呃，对，就是说你看，比如说谁谁谁他怎么样了，但是他的爸爸妈妈也没有怎么样，就是用魔法打败魔法，嗯、因为他举例就是身边的人<笑>他有一个什么样的生活给你描绘的一个蓝图嘛，嗯、那我就举一个反例，他没有这样做，嗯、但是他他们家依然也过
1: 得很好。就单纯从婚恋这个角度来说吧，嗯、就是那种很操心别人的婚恋的那些长辈，或者说一些无关的人，大大部分都是无关的人，他们自己的婚姻就过得很糟糕啊！就是你过的那种生活，你还想跟你一样，就是过那种地狱般的生活？我不愿意啊！其实他们懂，们我都，我就很想，就是我很多时候都很想当当面拆穿，我觉得你的生活很。就很糟糕，这种这种事情，在我就是出于教养都没有说出来
0: 。我我觉得他们经常说的一句话就是，嗯、这个社会，嗯，就是这样。嗯、你基于这个社会的评价，嗯、你基于这个社会对你的要求，大家这么多年他们都这样，他们可能就是这样，不在乎自己感受的人。对，他们只是不希望你跑偏在世俗之外的这样一个道路，嗯、因为这样会惹来，就像那个。《海女》这部电视剧里面的春子说的，嗯、就是说，如一旦你没有成功或者怎么样，所有人都会知道你没有成功，嗯、并且对你指指点点。
1: <笑>但是我觉得他是他的那个动静太大了，所以他不成功才会。而且我觉得现在，在我看来
0: 啊，嗯、大家好像没有以前就是那么爱八卦别人家了。嗯，那大家跟关注自己也挺好的。对。我反正是这样，的，因为哦，但是可能是因为我生活在外面，我不关心别人家，嗯、所以我觉得可能他们还在关心你
1: 。<笑>但是我觉得这种物理隔绝也挺好的，眼不见心不烦
0: 。啊、哦，对。我刚刚想说的台词是这个，就是小秋问外公为什么想去外面，外公说是想告诉外婆这里就是最好的地方。后来小秋放弃了在东京当偶像。杰伊问他为什么还要回来，小秋说是为了告诉杰伊这里就是。我要哭了，就是这种会让你联想到自己的家乡，就是在那里永远有人在等你，并且告诉你这里哦。这里我就要说一个那个，就是联想到我自己，我上高中不是会去另外的一个地方上高中嘛，然后大学也是，然后工作也是，然后每次我就是从我家门口坐车，嗯，我正常情况下我妈不会跟着我去车站或者是怎么样。他就会在家门口就送别我，嗯、然后每一次我、嗯、我妈都会哭。嗯、我感觉就是这么多次了，他依然就是会就是那种，嗯，明明现在通讯这么的发达，就是我们每天都可以聊天或者是怎么样，但是每一次比如说春节回家了，然后要走的时候嘛，他、嗯、我也是，就会你坐上车的那一刻，那个车子开的那一刻，嗯、你就会忍不住的就觉得。
1: 哦，我要离开家了，就是心里突然空了一点的那种感觉。哎，其实我是那种这个情绪比较少上来的人，但是我我能感受到我妈的情绪是这样的。我经常觉得我就是每次从家出发的时候，我妈是就是眼睛会变得比较亮，可能就是眼中含泪的那种感觉。哦、因为我这个，我觉得这个整个旅途的过程很漫长，就会消解我的这种情绪。但是就是有一年我上大学的时候，我妈是。就买了一个什么站台票什么的，送我上月台。嗯、
0: mm
1: ，离别的车站、啊。那个那个时候我哭了。<笑>每次 emo 都是来的很晚，就是我安定下来了，我什么都没了，然后躺在床上，我开始想流泪。你记不记得我们每年春节回来的时候，就是我们大家都各自待在了现在居住生活的地方之后，然后大家就开始在群里各种 emo。Oh, okay.
0: 啊、哦，我想到剧里面有一个，就是小秋她在东京的时候，嗯、然后她不是坚持不下去了嘛，嗯，也是跟那个春子和夏婆婆对照，她就打电话给那个
1: ，我有这段的视频啊，嗯、我们来看，对，哎，哎，あ、まだでござ她这
0: 里面主要还是妈妈对她的鼓励吧，嗯，但是。我想啊，刚刚想要说的就是，我每次遇到一些不开心的什么的我会不想要跟家里打电话。嗯，我不是每周会固定就是跟我妈聊聊天，聊就是视频聊天聊一两个小时嘛。但是如果我们完了，我妈听这个节目，她会要求我跟她视频聊天一两个小时的。<笑>那你把这段剪掉，我把这段剪掉。<笑><笑>但是我如果遇到心情不好，或者是遇到一些我觉得受挫了或者什么的，我当下我是不会打电话。就是不会在固定的时间打电话给他，因为我怕把我觉觉得在这里生活的不好啊，嗯、或者什么样的这个情绪传递给他。嗯、因为小时候就是我们有一些什么烦恼或者一些什么困惑，你告诉爸妈，他是能帮你解决的。我会我,我会就是小时候你遇到什么事，嗯、你告诉他们，嗯、他们是会帮你解决的。但是你长到这个年纪，或者是你经历到这个事情的时候，你告诉他们，只是徒增了他们的烦恼。嗯、他们也没有能力，或者也没有办法去来解决你的这个事情，嗯、所以我就不希望把我自己的这个情绪，或者是困困扰，或者是麻烦告诉他们。但是呢，家人吧是一个，嗯、或者那个地方、嗯、是一个很神奇的地方，嗯、就是你回去之后你会觉得被治愈了。我大学的时候，这个故事我好像说过，就我大学的时候有一段时间就是失眠非常非常严重嘛。嗯嗯就是严重到就是有一次上上课上得好好的，突然晕倒了，就是失眠啊。Oh. 对，然后我就回家了，然后回家我妈不就是带我看医生嘛，然后医生就是他、mm. 也没有什么那个，他就说哎你你要你回家就睡好了，回家就睡好了。我就觉得这个地方很神奇，<笑>就是你回回家了，他其实因为我们家不是住在那个马路边上，就很蛮吵的那种嘛， mm. 但是你居然睡得比你在宿舍里面更好。嗯， mm. 那一次是让我非常具体的、具象的，就是感受到、mm. 哦。原来真的有一个地方会让你就是很放松，或者是怎么样，你就会就觉得没有关系的那种、嗯。好想回家呀！<笑>我也想回家<像>啊！现在不是五一假期吗？嗯、就是五月一号的第一天，我妈给我发，我们家的绣球花开了，说去年五一的时候，呃，你回来的时候绣球花也开了，那个时候是蓝色的，今年那个突然变变成了红紫色的。你们好
1: 会。好会搞煽情啊！他但他没有，他没有我知道，但是你你看到难道不想不是很想哭吗
0: ？对啊，他没有表达这个，他就是描述这个事实。啊、然后他昨天的时候又给我发了，他去采摘那个什么野果子，么么子对，那个什么桑葚啊、野果子那些东西。你如果回家，咱们就可以一起摘啊！好想回家，我讨厌疫情。<笑>其实是想说一些影视剧里面对母亲的那个形象的，嗯，但是其实我我我想了一下，嗯，我看的国产剧并不多，所以我也不知道国产剧是如何刻画母亲的。你上次说你看了一个什么东西？我就说我比较喜欢的是倪虹洁的那个，啊、就是《突如其来的假期》里面那个。但是那个妈妈就是怎么说呢？过于时尚，过于精致了，过于理
1: 想主义了，太太悬浮了。哎,哎，我给你看一下。但是我我想起来，你你说倪虹洁，我想起来我很早很早。就是我小的时候可能不知道上面上小学的时候跟我妈一起看过一个剧，是在广州拍的。那个妈妈是一个生活上的智障，她就不会任何生活。嗯、她是个单亲妈妈。那个妈妈是雪姨演的，王琳演的。嗯、那个妈妈跟倪虹洁那个演的那妈妈很像，就是显得她女儿很古板。他很新潮，就是他的思想和他的感情态度、处事的态度都非常的开放那种、嗯。你看过这个吗？就是突如其来的假期吗？嗯，看我看过，我看过一两集。
0: <笑>反正他那里的妈妈，就是我感觉他是为了表现这样一个不一样的特立独行的母亲形象而塑造出来的，嗯
1: 、所以对于我们现实来说，就是也没有什么。但是我觉得这种形象，就是我说的王琳演的那个形象。里。一二十年前他就有了，但他他可能不是主线的剧情。我觉得我当时觉得那个妈妈很有魅力，我小时候觉得，嗯。但是我们那天在讨论的时候，就是说你所憧憬的，
0: 就是想象当中一个比较正面，或者是说我们比较喜欢的母亲形象。嗯、我后来觉得这个议题就是太伤人了，<笑>就说你自己妈不好嘞，也不是说妈不好了、啊，就是说，嗯，影视剧的母亲形象它有哪些角色嘛？嗯哦、但是我觉得这个。不是有一个那个台词嘛？也是一九八八里面的，嗯、就是父母也是第一次当父母，没有人知道一个标准答案是什么，就是没有标准答案，嗯、也不能因为妈妈这一点好或者不好、嗯、就去否定
1: 掉她之前所做的一切。但是我觉得，毕竟影视剧它的篇幅很短，它里面所有的形象都是比较片面的。真实的爸爸妈妈就是那种确定和优点汇聚于身，而且就很绵长的。呃，岁月里面它会变
0: 化，也会流动。啊啊啊、我我之前是为什么提出这个问题，是觉得在国产剧当中会有一个刻意的，就是有一个刻板印象，嗯、因为他为了制造戏剧冲突，他会放大那个刻板印象，然后是的，然后所以在很多剧当中，他的人物形象是非常扁平的。对，而且这不管是男性和女性吧，嗯
1: 、你没发现很多电视剧里面的，只要不是主角。有有可能都是主要配角，也是主要角色了。他的他的形象都是很扁平的，因为编剧没有比例去把这个人写立体。
0: 嗯，<对>而且就是还会涉及到年龄歧视，嗯、就是好像。在我们的创作的标准里面，一旦你的年龄跨越了这样女性啊，比如说一旦你跨过了三十五岁或者四十岁这样一个界限，嗯、那你可选的那个形象就
1: 对。所以很多婆婆很多女演员要营销自己什么少女感，嗯、就是怕演那种角色嘛、啊。对
0: ，在戏剧创作当中，目前就是不管是男性、女性，也不仅仅是妈妈或者婆婆这种形象嘛，嗯、很多男性形象也是。之前不是有个很火的剧叫《都挺好吗》嘛，它里面有一个爸爸就是苏大强嘛，嗯嗯嗯、我觉得他就是非常的刻意，扁平，嗯嗯、就是把他
1: 塑造的非常讨人厌。<笑>他就是让你更带入，带入他那个情绪，比如说姚晨那个角色。嗯，哎，但是你说
0: 个春子啊，嗯，他其实也算是打压教育了吧，就是他作为一个。我不知道哎、啊，我我觉得他这个人就是就是很矛盾，<对>他一面又是非常支持他，对，但是他在语言上，他这个语言也是，对他们两个的语言有时候就还蛮东亚的父母的对，对，但是但是小秋他很天然，<笑>因为我那天刷小红书的时候就看到一个那个嘛，就是金靖、嗯、他就是姜思达那个 DV 计划吧，哦，金靖不是有上嘛，嗯、他就说到了，他说的是他爸爸。嗯、他就说他过年的时候非常认真的在减肥，然后他男朋友也在嘛，然后他爸就过来说了一句说，哎，你的大腿是不是比你男朋友都粗了呀？然后他就跟他爸,爸，爸。我发现我以前我爸好像也说过这种话，<笑>他,他说爸爸，你知道为什么我成为不了古爱玲吗？因为古爱玲的妈妈从来不会指着女儿的大腿说，你的腿比一个男的还粗，他就说我好难过，然后他爸就说，哎呦，那古爱玲怎么可能什么都在就是。嗯，台前讲的嘛，他说郭爱伦的妈妈讲了她不好的时候，也不会在采访里说。
1: 就是我觉得这个非常典型中国父母<笑>，就是不是有说什么，嗯，爸妈都会觉得自己女儿很好看嘛。反正我爸妈没有，没有跟我任何时候都没有表达过这种情绪。我觉得他们可能也就是觉得我不好看，所以所以没有说过。那你爸妈会说吗？会说你也很好看吗？或者你妹妹
0: ？我妈妈会，嗯、我爸爸妈妈都会说我好看，嗯、但是他们是经历过变化的，嗯、就是在我。初中、高中的时候，嗯、他们经常就是说你小时候特别特别可爱，像一个洋娃娃。但是你现在就是没有以前可爱，没有以前好看了。然后后来我上大学了之后嘛，然后他们又开始说你非常好看。但是呢，他会加一个你的缺点，比如说、嗯、如果你再长高五厘米的话，你肯定就是能当什么播音主持、哎、什么专业的或者是什么之类的这种。就是他会把他是在描述你的优点、嗯、或者是在夸赞你，但是他会加一个。你不足的地方，我跟你
1: 说，这个就很，就是你刚刚说你爸妈说你要再长高五厘米，这个，就是非常戳中的，<笑>因为我，长得高不高这件事情你自己没法决定，对吧？对，因为我皮肤很油，然后我那个上中学的时候就是总长痘，总长痘，就我妈就很生气说你怎么又长痘？我心里想说这不是我能控制的，你为什么？用这个朝我发火，我就当时就觉得很不能理解。你妈说你要再长高五分钟，我也觉得很不能理解，为什么拿这个当做缺点呢？我一
0: 开始的时候就是默默接受了，我就是确实。是不是他们的错，那是基因的错。再长高五厘米就还还挺不错的，嗯、但是后来我就领悟了，对，就是用你的反驳他。我说那是因为就是被爸爸的基因给拉低了呀，<笑>就是他因为他不高、啊、所以我没办法高、啊、因为我妈还蛮高的，<笑>他就说。对，确实怪你爸，因为我这么高，<笑>肯定是你爸出了问题。<笑>我们明明说聊跟母亲节相关的，想要就是这个全都是吐槽。<笑><笑>对、啊。那我们还是回到这部剧本身吧，嗯，就是聊一下《海女》本身这部剧本身。其实《海女》是我接触的第二个陈键剧，因为我是今年才看的。嗯、但是我看的第一部陈键
1: 剧是《海女》后面的那个《多谢款待》。哦， oh, 对，然后我就是对我对陈间剧的第一印象就是《利勾汉》里面，贱人吐槽新垣结衣， uh, 对对对对说她像陈间剧女主角，我我,我当时不知道不明白什么意思，然后弹幕就解释说，就是那种满满的正能量的感觉，<笑>因为他就是就是那种很很模式化的满满的正能量正能量的感觉，嗯、因为陈
0: 间剧就是。N H K 就是日本广播协会，它在一九六一年开始制作的一个日本电视剧系列，每周一到周六同一时间连续播出的电视小说。在表现手法上和一般日剧最大的区别就是，晨间剧都会有一个旁白的设置，不光是用演员的表演和台词来推进的
1: 。哦，对，那个剧里面有很多。有一些是那个夏婆婆旁白，有是那个。春子旁
0: 白。它是故乡篇跟东京篇是两个不同的旁白。它故乡篇是，不是有春
1: 子和夏婆婆的旁白啊？对啊
0: ，就是说故乡篇是那个夏婆婆，夏婆婆，东京篇是那
1: 个秋子。什么秋子啊？春子啊？春子搞秋春子搞错了。哎，他那个名字不是叫什么什么电视剧连载小说吗？就是稍微看了一两部，就是除了海女之外的。沉浸式，我觉得确实是很无聊。但是为什么大家爱看呢？我觉得可能就是跟那种网文连载一样，就是你可能那个剧情很水，但是你要那种陪伴感。哦
0: ，对啊，因为它主要好像是服务于上班族和学生的，嗯、就是他每天早上起来用餐或者洗漱的那个时间，然后他就放了当背景音嘛，就像我们现在洗澡的时候听播客一样的那种感觉
1: 。哦。然后主角很元气，就让你元气的去上班。
0: 对，然后之前我不是在做功课的时候，大家一直说就是《海女》创造了晨间剧的一个历史的那种感觉嘛，就、嗯、然后我就以为它的那个收视率特别特别高，但是我那天看了一下，大概他前后那个十几年，也不是十几年嘛，好几年的那个晨间剧的那个，嗯、看了一下那几年的收视率，其实《海女》并不是最高的，只不过是到了他那里，他突破了百分之二十点几嘛。他创造了一个后知后觉的奇迹，就是他当时的百分之二十点六的收视率看似就是差强人意，就是还好，但是他最主要的是他带动了陈监剧随后几年的那样一个收视盛况，就是他的影响力非常大，导致大家就知道了有陈监剧这回事然后就开始来看，啊、然后所以他后面的那个收视率非常高，我看那个表单里就是他后面一度有达到百分之二十，接近百分之二十五的那种。
1: 哦，他这部剧是在那个七十八回的日剧学院奖里面获得了最佳女主角，嗯，那年，然后最佳女配角小泉今日子，最佳剧本宫九，嗯，最佳主题曲追忆如潮，嗯、然后还有一个特别奖是坂田良大有良音的，嗯、就是那个里面所有配乐还有大部分的歌曲都是呃那个大有良音制作的，对。
0: 我之前不是跟你说我看了一个他那个音乐会的采访嘛，然后他里面介绍了好多好多奇奇怪怪的乐器，嗯、包括他那个片头的那个像喵猫叫的那个，居然是一个高音
1: 萨克斯，萨克斯，嗯，对，它不是里面包括每一个配角，它。都会有一个相应的乐器来对、哦，对对，来表现他的人物，包括那种就跑龙套的，<对>不是小秋演那个电视，呃，演电影的时候有一个很讨人厌的男主角、啊、那个演员嘛，<对>连他都有一个对应的乐器。对
0: ，他的那个音乐就是这部剧的音乐，有一部分也是边播边创作的。他、嗯、本人就是说，通过这个剧嘛，能够感受到观众对这个人物的评价，或者是对他的管。观感是什么？然后包括他自己的感受，嗯、然后可以把这个人物的形象和音乐很好的结合起来，嗯、所以他也是边播边写的
1: 。他还是在播之前已经写了一百多首了，对对对然后总共就是播完之后一共创作了两百多首，嗯、包括配乐啊什么曲子。哎，那我们来来说一下里面就比较印象深刻的一些曲子、嗯、其实我印象深刻的就三首，你说，第一个就
0: 是就最好听的那三首。对对,对对对对对，<笑>第一个就是那个潮骚嘛。嗯，那歌叫啥来着
1: ？呃，追忆如潮，追忆如潮这首歌是作曲是大有良音和松原幸子，然后作词是风九。嗯嗯、歌词和那个曲子都挺有那个八十年代那种风味的感觉。啊、嗯，对，他是那个剧中剧中的铃路博美，就是那个药酸博子，他的出道作品《追忆如潮》这部电影的主同名主题曲。在剧中是一九八六年的大热歌曲，然后大街小巷大家都在唱。虽然那个、呃、唱的声音是春子的，嗯对、呃，这首歌就是小秋一开始在故乡片的时候和杰一组成的那个偶本地偶像组合，也跟他这首歌也是同名叫《追忆无潮》。嗯，我觉得也影响了小秋想要成为偶像。对他不是有说过吗？嗯、因为他是看、嗯
0: 、听到那个林路唱那个歌嘛，嗯、他就很很感动，他也想。他那时候不知道是,是。他说，但是，嗯，不知道为什么，可能是先入为主，嗯、我是先听到妈妈唱这首歌的，嗯、我就觉得妈妈好像是原唱一样，嗯、但其实他妈就是原唱。啊、他感应到了。
1: <笑>对对对对。而且他他刚去东京的时候，在那个寿司店碰到了林路伯哇，他就是演乡下人，好像他。就是铃木博美要打车走的时候，他突然看到，哎呀，那边有辆出租车，里面坐着铃木博美，他立马冲进去，把手伸进出租车，跟他握手。<对>啊，包括大吉后来有一次去，也去了那个，去东京也碰到铃木博美，哇，他们乡下人碰到，就是我感觉是他们全北三路的偶像铃木博美，嗯、然后就握住他手不放，嗯、<笑>然后包括最后那个铃木博美要去。呃，北三路赈灾义演的时候，就是每个人看到有玲珑姑娘，嗯、就是握住不放。对啊，包括那个夏
0: 婆婆她也是，就是她夏婆婆也对啊，会因为她一唱的，因为她不是后来用自己的声音唱了嘛，嗯、就唱的很好。然后、嗯、夏婆婆就发出了感叹说：“嗯、不愧是玲珑啊，就是只有她才能唱出这么优美的歌声
1: 。”<笑>我听说子说泪。<笑>
0: 啊、还有一首就是那个，我不知道它日本怎么念，中文就是日历上已是
1: 十二月那个、uh, December 那个。我只觉得我只知道 December。<笑>对，昨天我我不是有投屏放了一下那个红白那一场嘛，嗯、然后我们俩就跟着唱，我们俩就只能跟那一句 December。De <笑><笑>这首作曲也是带有良音和松原。松原幸子、还江藤直子、高井康生，应该也都是他们那个大乐队的成员。然后作词是宫酒，这首在剧中的设定是美恒女的三单，呃，也是美恒女首张销量突破百万的单曲。没有了，到时候放小秋他们，小秋他们好像也有，就是练习这首、嗯。对，他们开落的时候有练习。对对对，
0: 一开始的时候他们只是练习生吧，应该是。嗯
1: 不是今天一直在哼嘛？就是虽然你哼的哼的那个词儿不对，词不对，但是你哼的就是这首歌。嗯、对
0: ，而且我很喜欢他把那个每个人的家乡设计进去的那个环节
1: 。啊、哦，对
0: ，嗯。除了这三首，你还有别的印象深刻的吗？还有那个主题曲啊，就是那个就是前面那个噔噔噔，对对对，每周的那个主题曲。嗯嗯嗯
1: 那主题曲就是我说的有乐器演奏了猫的那个啊、哦，对他这首歌是也是带有良音作曲的。这个介绍是说带有 s c a r 曲风和折针等元素。s c a r 是一种嗯，源自牙买加的那种曲风，有欢快的节奏，大量铜管乐。我我我非常喜欢铜管乐的那个声音，还有爵士。铜管乐是什么？就是萨克斯啊那些吗。对，还有什么？大小号啊什么之类的，我觉得铜管乐发出来声音很迷人。然后折筝我有搜一下，它是一个什么风格，还发现它好像是一种乐器。然后我搜出来是一种中国古代的那种打击乐。说到乐
0: 器，我又想到那个大有良音，他那个音乐会，嗯、就是他不是介绍好多乐器嘛，嗯、好几个人都是带了一个。高级的一个低级的，然后大有良衣每次他们面试的时候，那个、他们选那个
1: 便宜的，比如那个竖笛，他选的是小学生版、啊，对，<笑>就是十块钱便宜就是、就是、就是咱们老袁演奏的那个版本。
0: <笑><笑>那他们的笛子应该不一样，因为他是那种很
1: mini 的啊、哦，哦，他他那个造型好像跟老袁的是不,不太一样。你说到那个大有良衣的那个音乐会啊，我想起来那个也是在 NHK 的那个演播厅办的嘛，然后他那个片的那个。片头有介绍大有良英这个人，然后其中不是介绍说他是一个爵士演奏家，然后怎么样的，然后他曾经去海外表演，然后就放了一个他去那个国际音乐节上表演的那个视频片段，就你看了吧，我,我很好笑，他拿牙在啃那个吉他演奏<笑>演奏。啊<笑>
0: 它里面不是有放一个嘛，就是它好像也是什么音乐节什么的吧，嗯、它就是组不是音乐节吧，它反正就是组织一些人用它随手的东西去演奏、啊、什么盆呐、啊、锅啊、桶啊,啊什
1: 么的。不愧是玩爵士。<笑><笑><笑>然后刚刚说的那个主题曲，他当时在日本开放了网络下载之后。在当时日本的那个手机铃声日榜上取得冠军，然后又在后面那一周周榜上取得第二名，然后再到再后面那一周在周榜上取得冠军。然后日刊体育报道引述那个那个手机彩铃的那个网站的人说，纯音乐能够在他们那个彩铃榜上打进前十名已经是很罕见的，夺得冠军令人。难以置信，<笑>但是那个真的好好听啊听！对啊
0: ，我那天看的时候，就是搜一些评论的时候嘛，嗯、我看到好多人都说，国内的一些综艺很爱用这一段当那个出
1: 场。你说的就是我说，应该就是我说的，我有印象的，有那个你们之前看那个什么《大兵小将》里面有用用到，还什么那个做家务的男人有用的，啊、我觉得他们全都没有副版权
0: 。对，肯定的。<笑>我刚刚就介绍他有很多成就嘛，嗯、然后他在日本播完之后，其实就是引发了失落症候群，就是一个东西
1: ，对，播完之后，<对>然后你心里空落落的那种感觉。我应该在节目里说过，我小时候看那个《新白娘子传奇》嗯，它完结之后，我就空虚了好几天。嗯<笑><笑>我们可能也有，比如说什么那种大热
0: 剧播完之后，你可能都会有一种失落的感觉，我小时候一个亲一个东西就是结束了因为我小时
1: 候。我小时候不知道它会重播，<笑>我就觉得这个世界结束了，那个那个让我觉得很美妙的世界结束了
0: 。但是海女这个可能不一样，嗯、因为它本来是每天早晨就是一种陪伴陪伴感。嗯、伴感而且我们刚刚说不说那个了，但是我觉得也还蛮重要的，嗯、就是那个三幺幺大地震，嗯、因为它这个剧它本来就是治愈向的嘛，它舒缓了。在三幺幺大地震之后，日本人的一个心理上的一些东西，嗯嗯，所以他
1: 基于他本身的这个剧情以及当时的一个社会现状，因为他整个剧的气氛是向上的那种感觉，<对>你肯定是经历那种大灾难之后，整个社会的那个情绪是向下的那种
0: 。对，就是从小秋他的身上，你能够感受到大家被融入到了他的
1: 那个、嗯。开心或者乐观或者向上的那个氛围里面，哎，我我说的这个不知道能不能播。我之前看《海女》的时候，不是很喜欢故乡片，然后也非常非常喜欢东京片，然后我觉得后面她就应该在东京追梦啊，但是她后来不知道为什么要回到了那个家乡。嗯、我以前不太喜欢她，后来回去了，我觉得她不应该回去。嗯嗯、但是我现在看，我觉得重建。就是有一群人是那种非常积极向上的去重建这个事情很重要，但是我就是我们现在身处的这个环境，我是觉得每天很失落，各种新闻、各种细节、各种生活的种种的限制，让我觉得很失落。我我不知道这种生活还有没有机会能重建
0: 啊、哦？不是因为各种各样的原因嘛？其实我身边会有一些声音。嗯比如说像我的嫂子，她可能就在某个城市被封控了好几个月了，嗯、然后也不能就是堂食啊，包括比如说家乡的有一些亲人去世了，嗯、她也不能回家的这种，然后她就会表达很想回家住一段时间，比如说孩子放暑假了或者什么，她就是想要回到家乡，然后去感受。嗯、你你要是说她回到家乡，她当然没有一个重建的作用，她也不能对这个事件或者说对这个时代做出什么改变，嗯、但是她就是觉得。回到家乡跟家人在一起，他会得到一个心理上的安慰，就是是不
1: 同于你在城市里面的那个感受。的。我觉得我们还是不一样，我们是需要回到家乡，让家乡给我们能量。哦、但是小邱是对对对对小邱，他们还有包括那个学长，他们回到家乡是他们去给家乡注入能量的那种。嗯，主要是我们也没法给家乡注入能量，嗯、我
0: 们更多的是怎么说呢
1: ？精神上的消耗我。我觉得是这样子的，我们。我们根本就不懂家乡，啊、嗯，也是，反正我是不懂，<笑>不
0: 知道为什么根本就没关系。但是我想到夏婆婆的那句
1: 话，什么话？来者不拒，去者不追，那个<笑>、嗯。我觉得夏婆婆很豁达，对她很通透。不知道你还记不记得，就是林路住。借助在他们家的时候，啊、他一直在改台词，他就他就想，哎，这句台词会不会刺痛？就是啊，灾后的大家的心、嗯、对对对心情，就是好几句他都是有这种想法。但是下婆我就就很豁达，就说没什么，就是虽然我们也是有一些损失，有一些我们这地方也有很多人去世了，但是这个美好的东西谁又能拒绝类似的意思啊。嗯，还想说一下，就是有一个比较遗憾的，就是。海女因为当年就非常红，甚至上上红白做了二十分钟特辑嘛、嗯。啊，这个也非
0: 常推荐大家去看。哦、
1: 对，如果你看的话，看这个也，我就可以全程可以哭下来。对，
0: 因为它本身是一百五十六集嘛，对，然后红白相当于是给了他单独二十多分钟，二十多分钟吧，嗯、就是相当于给他做完了做了一
1: 集。对。
0: 就是相当于你在春晚上看到了《武林外传》的最
1: 后一集、嗯，而且我觉得这个很很妙的，就是，呃，春子、还有小秋、还有呃杰伊，他们三个人全都实现了梦想啊！对对对，他们上了红白
0: 、欸，哎，到了东京上了红白。其实
1: 我觉得不应该让小强阿姨唱，应该让春花唱。<笑>嗯、对。
0: 或者搞一个那种对照，你知道吧？就是小泉今日子、嗯啊、然
1: 后就是搞那个张晚意唱那个什么时对对对对时空交错的那个，对,对对，让让小泉今日子和那个村花两边唱。对，不知道为什么村花没来。就是这个剧热度非常高，然后能年也是那年就是势头最猛的一个女演员，嗯，但是她就是后来发展也不是很好。哎，我听到的版本是这样的，嗯、他是生活在一个普通的家庭，<对>但是他有一
0: 些音乐梦想，就学了吉他什么的。Uh huh. 然后他很喜欢新原结衣，他就去参加一些事务所的选拔。就是一开始他还是蛮顺利，呃，就是拍了广告或者什么的红了，然后就签了新原结衣所在的那个事务所，叫什么来着 ？Les p o u l 对对，雷斯破，对对对。但是那个经
1: 纪公司就是不做人。其实这件事情，嗯。但是 Lespork 确实是一个很垃圾的公司，<笑>但是我觉得这件事情上能年好像也不是，他是为他不是他不是那种完美，是受害者吧？啊
0: ，他、嗯、是为什么呢？因为我没有
1: 他有一个，他好像有一个恩师，就是他那个恩师跟他的事务所的<有>对他发展的那个有分歧，对，然后他就。出来跟他那个恩师一起注册了一个公司，想要就是按照他们自己的想法来发展，但是那边有合约纠纷，他就是不能这样做，所以他也不能上剧，也不能上地上播，什么都不能上。他甚至连名
0: 字都被剥夺了，<对>他不能叫林林
1: 林奈，只能叫<乃> ，no 诺 n 诺，现在他叫诺、no
0: ，但是他现在好像也就是在自己做一些自己喜欢的事情。我觉得其
1: 实也。嗯也挺好的，他虽然是大红过，就是没有延续那个势头，但是他现在我觉得他也很快乐。
0: 我看到的就是说，嗯，他没有抓住他最红的那个时机嘛，然后就没有得到更好的发展。嗯、然后他现在的那种，<对>比如说跟他，嗯，比较同类型的，嗯、可能他的市场已经被抢占了。<对>就是什、那、么、个、什么广来，不是不是是那个，嗯是啊、就是仙女落泪的那个
1: ，永远牙玉啊、嗯，对对对啊。不过那个蕾丝破也很很离谱的是。啊他之前当年在出演《海女》的时候，每个月只能从事务所拿五万日元的工资，大概是三千块钱人民币，所以有很多日本的物价肯定是比我们高的，所以他就是这样是没法生存的。其实有很多没有成名的艺人，他们都是要打零工的，包括呃，你有没有看过《火花》嗯呃？就是《救急指数》的那个。嗯就是你在演艺事业之余，还是要去打零工补贴家用。包括上一次我们看那个帖子，鹿晗在韩国练习的时候也是这样子。还有我们之前看《创造营》那个小刚，送外卖就是送外卖的，嗯、他回日本之后又继续送外卖、嗯、他们都是要就是靠打工来维持生计，然后顺便做这个演艺事业的。嗯。然后那个时候韩女拍摄周期很长，拍摄了一年，而且。据说他当时只能睡三个小时每天，就堪比马斯克了，<笑>就是所以<笑>是所以他没有没有时间去打工的，就是要靠家里补贴来演这个剧。结果结果这个剧本来就是可以让他飞黄腾腾达了，结果又被这个垃圾事务所给
0: ，对，嗯。还蛮可惜的，就是如果是事业粉的话，嗯、想想都心痛
1: 。真的是，就是天降紫微星，有没有？对啊，<笑>他就是原来是一个很籍籍无名的新人啊，然后因为他不是通过选拔才去演的那个海女嘛
0: ，啊、然后爆红了，但是呢，唰又给你按掉、按灭了那个火。<笑>他哎，我想起来了，他那个能年跟乔振爱好像二零年的时候还是什么时候、啊、反正就是近两年重聚了是吗？就是他们俩又
1: 合作了一个新戏。啊，当然应该就没什么火，水花。嗯，是是是电影吧？他现在可以演电视剧吗？目前，我记得他好像都不能演电视剧呀、啊
0: 。那应该是我，我我也不知道，
1: 我没太跟进他的近况我看，我忘了是
0: 什么，反正应该口碑和那个一般吧。好了，那我们今天是不是就聊
1: 到这儿了？嗯，带着对能年,年的遗憾结束这期节目。
0: <期>对，好了，拜拜，拜拜。